0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Blanco y Negro. El día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Es amante del café, le encanta correr, le encanta viajar. Sofía Fuentes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por poder venir.
1: Está padre. La verdad es que siempre, siempre había sido. Bueno, siempre de unos años para acá que escucho podcast, me, o sea, mi sueño era así. Como, Ay, ojalá un día yo salga en un podcast. Entonces me emociona mucho.
0: Sí, porque últimamente, en los últimos años, ha tenido un poquito más de auge esto de los podcasts. ¿no? Sí. Entonces ya cada vez escuchamos más. Sí. Es más común verlo, pero pues no es muy común que digas, ah, yo conozco a alguien que tiene un podcast, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, 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 está padre que esté creciendo. Yo, digamos que pues igual durante pandemia como que fue que empecé a consumir más podcast y a veces lo que hacía como para, para ayudarme en tareas era como buscar un tema del que me dejaran de tarea en un podcast y ya con eso mientras, por ejemplo, iba al gimnasio, pues ahí lo ponía, pero luego era horrible porque no me gustan los podcasts que son como... Como informativos de un tema y están todos leídos. O sea, como que... Y en el año de no sé qué y que te, te lo están leyendo, eso no me gustaba. Pero estos así como de pláticas así me encantan.
0: Sí, que ahora ya hay un montón de cosas. Hay sí. para... de historia, de cocina, uh -huh. de comedia, de, Pero de todo, un montón de variedad que fácilmente puedes encontrar literal ya en cualquier plataforma. Sí. Y te lo puedes poner a escuchar.
1: Sí, sí, está padre.
0: Sí, que nosotros intentamos, la verdad, que este podcast sea... Más como una plática entre personas que tienen algo interesante de qué hablar, contar sus experiencias y sentirnos literal todos eh, que estuviéramos aquí platicando juntos. ¿no? Entonces esa es la intención y vamos a hablar un poquito más de tus cosas que haces. De okay. ¿no? las cosas que te gustan, de lo que has hecho, de dónde has viajado uh -huh. y un montón de cosas que, okay. que has practicado. Sale. Por ejemplo, te gusta mucho el café. Sí. ¿no? Y no sé si eh, te encante más que nada el café artesanal, el que has en tu casa, o eres mucho de ir a Starbucks, el cielito lindo, a punta del cielo.
1: No, justo el primero que es como más artesanal es el café de especialidad. Uh -huh. Yo, como que mis primeros acercamientos fueron al final de la prepa, entre la prepa y la universidad. Eh, tenía un amigo que era barista en una cafetería y yo lo llegué a ir a visitar y ya me dijo como, no, mira este café, y yo decía como... Pero esto no, o sea, es totalmente diferente porque yo siempre fui mucho de café en la prepa como para, ya sabes, aguantar las horas y este, estar despierto en clase y demás. Pero yo era de Nescafé y Nescafé en las mañanas y galletas. Y ya cuando probé ese café dije como, pero ¿por qué es diferente? Porque sabe diferente, o sea, si tú pruebas un café de especialidad, sabe muy diferente a un café soluble. Entonces... Eh, ya después, digamos, él como que me enseñó esa parte del café y después yo solita empecé a ir descubriendo cafeterías y, y en una cafetería en Copilco, muy cerca de la escuela, eh, como que tuve la, la confianza de acercarme a un barista y decirle como, oye, pero a ver, siempre me dicen que el café tiene notas a avellana y florales y frutales, yo, pero ¿por qué? O sea, explícame por qué, no entiendo, ¿no? Porque aparte es diferente también como la forma de, de servirlo. O sea, normalmente en una cafetería, así como pues Starbucks o más comerciales, es este, en, en una máquina, ¿no? El, sí. el café, ya le picas un botón y sale el café con la cantidad ya como establecida y demás. Pero el café por el café de especialidad, estas barras te lo sirven como, les llaman filtrados o métodos y son justo como métodos diferentes de servir el café con formas más manuales. O sea, como ponen, si ponen un filtro de papel pero como que los baristas saben la cantidad exacta que se tiene. Te lo muelen en el momento, te lo, lo pesan, eh, el agua tiene que estar a cierta temperatura, los vertidos tienen que ir como, como muy precisos, y ya con eso eh, ellos digamos que como que explotan las características del café. Digo no, yo soy muy aficionada, la verdad es que no, no sé como muchas cosas, ¿no? Pero sí me han dicho como, es que... Eh, con este método, eh, como que su, su sabor floral es más este... Como que más... Es, está más ahí, ¿no? No sé cómo decirlo. O con este otro te va a quedar como con cuerpo más firme. O sea, hay cosas que yo todavía no entiendo, ¿no? Pero me gusta mucho porque yo, por ejemplo, de probarlo muchas veces, yo ya me doy cuenta y ya pregunto, ¿no? Como, ¿y este, este café como cuál es su perfil? Así para que me digan, no, pues es un café floral, es un café como... Notas más dulces, como avellana Chocolate, que obviamente una vez Siempre digo, porque me da mucha risa, una vez me dijeron Como, tiene notas a plátano Y yo dije, plátano en el café Está bien raro, ¿no? Sí. Pero, pero obviamente yo esa vez Pues no, la caché, pero sí, de repente Si sí voy como a una cafetería nueva Y platico con el barista que lo está haciendo Me dice, como, a ver, este es este, De cítricos, como, ¿a qué te sabe? Y ya, entonces, como que al estar probando Y conociendo como más los sabores este ya de repente yo digo como pues mandarina ah no pues sí tiene como un toque de mandarina eso es tengo entendido que es como por el lugar en el que se siembra el café o sea si se siembra en una sí porque hay maíz,
0: creo que hay café de tabasco de Ajá. chiapas creo que el de colombia el de turquía o sea, hay sí sí que esos sí son muy reconocidos no
1: sí también en kenia creo también pero pero por ejemplo en la zona como por lo que entiendo como que dependiendo de lo que hay alrededor, es, o, o la, sí, no sé si tiene que ver con la altura, o, porque para que te sepa plátano, pues me imagino que cerca debe haber un lugar de plátano. Sí, claro. Entonces, eh, pues ese, ese es como mi gusto por el café, la verdad, sí, sí, como que sigo aprendiendo.
0: Pero, por ejemplo, ¿no eres tan aficionada de los cafés comerciales?
1: Nada más para ir a trabajar, o sea, si, por ejemplo, tengo mucha tarea y no quiero estar en mi casa, sí voy a un Starbucks, pero el café no me gusta porque si sí, me sabe como quemado, como feo. Entonces prefiero como pedir un frappé. Por ejemplo, del, del Starbucks me gustan los frappés. Y ya. Pero. O, o si de plano como que necesito un café así como medio para despertar. Pero ya soy más de disfrutarlo más que para, para un café para despertar. Pero no, 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 no suelo como que. O sea, bus si, si estoy, por ejemplo, tengo algo que hacer y de tarea o de, de trabajo, lo que sea, y necesito una cafetería, busco y procuro que a donde vaya hagan filtrados, porque para mí es como más garantía de que el café... Es va un a estar café más de rico, calidad. Exactamente. Claro.
0: O sea, que te metes, no sé, Google, pones cafeterías cerca de tu lugar. Ajá, exacto. Y te guías que conforme las estrellas, el puntaje que le dan.
1: No, mmm, procuro ver las fotos y a veces tienen el menú. Si en el menú de, de las fotos que están en Google dice este B60, KMX, eh, ¿cómo se llama? Bueno, así es que son el nombre de los métodos. Aeropress, digo, ah, ese es de especialidad. Si nada más dice americano, americano. chay, ajá, digo, ah, pues puede ser. Porque luego me, me he sorprendido mucho. Hace poquito fui a una cafetería en Coyoacán que mi mamá me dijo, mira, esta es de especialidad. Y yo dije, ah, pues voy a ir a probarlo. Pero llegué a la cafetería como más rara. O sea, no rara, pero era como que no tenía pinta de cafetería. Estaba uh -huh. como, me, como medio hippie el asunto. Y, y digo, como que las cafeterías de especialidad también tienen como, como un estilo, como, no sé, como entre vintage y ¿Sabes? Como, sí, que, sí, sí, como claro. que es diferente a como una Instagram cafetería. También, ¿no? Ajá, muy instagramable también. muy instagramable, exacto. Y a mí eso me encanta. Pero esta cafetería era como, como un local cualquiera de, o sea, de que te venden hamburguesas o algo así, o sea, muy sencillo. Y yo dije, y, y en el menú no veía yo los filtrados, ¿no? Entonces yo dije, ay, sí, si pero afuera decía café de especialidad. Entonces yo llegué y ya, a veces sí, digo, no, no es como por sentirme así, que sé mucho, ¿no? Pero si sí llego así, güey, ¿qué café tienes? Nomás para, como que con esa pregunta yo me doy cuenta. Si nada más me dice, de chiapas es como ajá, ah, pero, pero qué más, ¿no? Y si me dice como, no, pues no sé, es que para mí es como para medir que si es o no es de especialidad, si saben o no saben. Y esa vez me le dije como, ¿no tienes filtrados? Y ya me dijeron como, ay, este déjame le digo a no sé quién, así como si fueran familia, ¿no? Ya de repente salió un chavo que, que era el, como que el que preparaba el café, y ya me dijo como, ay, sí, te lo preparo, ¿en qué método? Y dije, ah, ok, sí, es de especialidad. Pero aparte tenían como esta cosita de como de latón con la que calientan el café turco en la arena. Ah, sí, claro. Y, y me dijo, como te voy a hacer una combinación aquí bien rara. Y yo, o sea, ok, fue el café experimental más raro que he visto en la cafetería, menos que yo menos me esperaría. Fue el café más delicioso que he probado de especialidad, pero... O sea, como que fue muy raro, porque fue como esta café, no me lo esperaba de sí, ahí. Sí, no, no nada. Entonces está padre, como que este es como mi hobby. Sí, soy aficionada. Te digo, hay cosas que no sé, pero sí, sí soy aficionada. Sí,
0: tratas de andar buscando. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando viajas, buscas una cafetería.
1: Sí, ajá. Hace poquito fui a San Luis Potosí ajá. y había una cafetería en Real de 14, que es un pueblo mágico, que decía Real Books como Starbucks, y era como, como una copia de Starbucks, pero en pueblo, y, y como que los mismos colores y todo, ¿no? Es muy chistoso. Y yo dije como, ah, pues, eh, tengo algo tenía que hacer algo de trabajo, y entonces dije, pues, en lo que mi mamá va al recorrido del caballo y no sé qué, este, pues yo me quedé en la cafetería a trabajar. Digo, esa vez, tristemente, ese día no abrieron la cafetería, ¿no? O sea, la noche anterior estaba abierta, el día siguiente estaba abierta, pero ese día no abrieron. Pero entonces enfrente había como otro cafecito más, así como, como café-restaurante. Pero sí, la verdad es que no, no, eso tiene poco, como que de viajar y buscar un lugar, casi no. Pero en la ciudad sí lo hago mucho.
0: Sí, le utilizas, por ejemplo, los cafés de Starbucks y todos eso nada más para trabajar. Sí. Que, por ejemplo, sí te funciona, ¿no? Porque creo que tienes una carga muy grande de trabajo porque <susurra> llevas dos carreras.
1: Sí, bueno... Ah, sí, pero no Ahorita, eh, por ejemplo, eh, estoy estudiando una nada más La otra, la segunda carrera la tengo en pausa Porque dije, vamos a regresar a presenciales Y yo me voy a morir Porque una está, el turismo Que estoy estudiando turismo en el Politécnico Está en Ticomán, o sea, al norte de la ciudad Y Relaciones Internacionales en Ceú Está al sur de la ciudad sí. Y yo vivo en medio Entonces yo dije, no, o sea Si voy a una y luego a la otra Y luego regreso, me voy a morir
0: si sí, no llegas, aparte los tiempos son bien complicados. Sí,
1: exacto sí en esta ciudad que no sabes si vas a hacer una hora o dos en la ciudad. Entonces sí me di de baja temporal porque aparte en pandemia estaba padre porque la empecé como justo el primer año de pandemia. O sea, de hecho mi examen lo hice con cubrebocas y careta. O sea y que todo
0: inició en pandemia. O sea, sí. antes de la pandemia nada más llevabas una.
1: Antes de la pandemia nada más llevaba una. que
0: era cuál? Relaciones
1: internacionales. Ah, ¿En el poli? No, en la UNAM.
0: Ah, ok. Es en la
1: UNAM. Turismo en el poli. Eh, iba creo que en quinto semestre de Relaciones Internacionales y dije voy a hacer el examen al poli y empecé a ir a curso porque dije no, o sea yo tiene años que no sé nada de matemáticas y para sí, el poli claro. necesito matemáticas, entonces me fui a tomar curso y en eso eh, fue la pandemia, entonces digamos el curso lo terminé en línea y el examen sí lo hice presencial, eh, pero te digo con careta y todo horrible porque aparte mi careta, jamás me había puesto yo una careta de estas de plástico y esa como que me ahogaba y toda se empañaba. Entonces ¿Vale? yo el examen lo hice como así, como, como levantando por la por Sí, horrible, horrible. Y yo decía, no, no me voy a quedar. Digo, aparte turismo es como de las que, creo que la que menos aciertos pide. Entonces yo por un lado estaba como, pues ojalá bajen los aciertos porque no me voy a quedar. Como todo mal. Y sí me quedé. Eh, y empecé en línea y en línea sí llevaba las dos. En turismo me había quedado en la tarde, en la una me iba en la mañana pero en la UNAM sí tenía como facilidad de yo acomodar mi horario. Entonces, como me quedé en la tarde en el poli, las de la UNAM las metí en la mañana, pero sí llegaba a haber materias que, por ejemplo, si una terminaba a las 3 y la otra empezaba a las tres o, o se empalmaban una hora, yo estaba como Bob Esponja con la pantalla dividida así como de pues a ver a cuál le pongo atención. Entonces yo dije, si hago eso en, en, en línea está bien, pero en presencial, sí, sí, funciona un ajá, pero en presencial dije, ¿cómo? O sea, no, es imposible. Imposible. Y ya entonces ahorita la di de baja porque aparte para relaciones internacionales ya me faltan, me faltan menos créditos, ya menos materias y me faltaba todo lo demás, pues la tesis, el servicio, los idiomas. Entonces yo dije, es que si la sigo llevando, o sea, me gusta mucho turismo, pero si la sigo llegan, llevando, eh, o sea, me estoy haciendo daño yo misma porque no voy a poder. Y ya, pues después como de... Mucha reflexión, porque aparte sí llegaba a ser pesado. O sea, aunque era en línea, era todo el día en la computadora. Sí, Desde porque simplemente son dos sí, carreras. Sí, sí, era, sí era pesado. Y, y ya, por eso decidí ahorita tenerla en pausa.
0: Pero regresándonos un poquito. Empecé, hasta estabas antes de la pandemia y nada más llevabas una, una sola carrera. Sí. ¿Qué fue lo que te animó? Que dijiste, voy a aventarme a tomar otra. Porque estabas consciente, supongo que estabas, no sé, a tres cuartos de a lo mejor de... En la que estabas estudiando y sí. imponer otra implicaba muchísima más carga, lo doble, literal.
1: Sí. ¿No? Sí, empezar de cero fue ay, una época muy, muy extraña. Digamos, ahorita lo veo como en retrospectiva y emocionalmente yo creo que fue como muy pesado porque yo desde que entré a relaciones internacionales no me gustaba. Pero desde el primer semestre no me gustaba. O sea, yo, yo iba y decía como, no, esta carrera no me gusta, no sé qué. Pero no iba mal. O sea, como que sacaba mis ocho y mis nueve decía como, bueno, pues ya ni modo. O sea, lloraba y me volví a inscribir. Segundo semestre, no, no me gusta esta carrera, me choca, no sé qué. Y terminaba y yo, ya me voy a salir. Pero nunca me, me animaba. O sea, como que decía, es que no me gusta estar aquí, pero qué hueva hacer el examen. Pero cómo voy a hacer el examen. Como... Como que siempre me ha pasado sí. esto del síndrome del impostor, como que dudo mucho de mí. Y decía, no, no, o sea, está imposible, ¿cuándo voy a hacer el examen yo? O sea, y turismo siempre lo quise estudiar. Eh, en la prepa llevamos carrera técnica de turismo, Fer y yo, y, este, y ahí nos conocimos. <risa> y, y yo amaba, o sea, amaba turismo, yo dije, es que yo quiero estudiar turismo. Era como mi sueño, pero en la UNAM no había turismo. No había, porque ya hay.
0: Sí, creo que es nueva, ¿no? Sí, es
1: nueva. ¡Qué coraje! Ya que ya había entrado al poli, sale turismo. Yo, ¡no! Pero aparte creo que es en Mérida o algo así. Y, este, y, y me volví a inscribir, tercer semestre, lo mismo. Yo desde segundo semestre, creo, empecé a trabajar en una agencia de viajes al mismo tiempo que estaba estudiando. Y yo decía, es que esto es lo mío. O sea, sí me gusta mucho el turismo. Y empecé a dejar materias en RI. O sea, como que decía, en lugar de seis, este semestre nomás voy a meter cinco, luego nomás voy a meter sí, cuatro. Claro. Oh, es un relajo, ¿no? Uh -huh. y, este, y por eso es que fui arrastrando mucho tiempo las materias. Ya cuando iba en quinto, eh, y mi mamá sí me decía como, pues salte, pues cámbiate, o sea, pues si no te gusta, pero yo como que no sentía... Eh, aunque había apoyo como que yo no sabía, sabía si era apoyo real o, o no, como que aparte no confiaba mucho en mí. Y en quinto semestre como que exploté. Exploté y hablé con mis profes. Yo ya no llevaba cuaderno a la escuela, ya nada más iba... En ese momento te, eh, empecé un emprendimiento de papelería. Yo ya nada más llevaba los pedidos e iba a desayunar con mis amigas. Era todo lo que iba. Yo, yo, yo a las clases a veces ya no entraba. Hablé con mis maestros y les dije como, ¿sabe qué? Yo ya me voy a salir. Y hubo maestros que me dijeron como, pues, Ok, ¿no? Pues, ¿Qué bien. te digo? Qué padre por ti. Tomé una sesión de orientación vocacional porque... Sí, o sea, como para ver si sí si estaba segura. Y la orientadora me dijo como, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, es evidente que te quieres salir. Pues salte. Y, y hablé con otro profe y me dijo, me dijo, sí, es que para ir la verdad, no, no tienes madera. Ajá, sí, no sí, tienes me, el perfil. Sí, me dijo, no, o sea, simplemente se ve que no, no es lo tuyo. Y yo, oh, pues sí, ¿verdad? Y ya me iba a salir pero pues también en mi casa fue como, o sea, se te dijo al inicio, ¿cómo ya te vas a salir ya en quinto semestre? Sí,
0: es que eso es todo está en un dilema, porque la sí. avanzaste bastante. Sí. ¿Y cuántos son semestres? ¿Nueve? Son ocho. Uy, ya no, iba más de la pues, mitad. Nada más tres más y ay, adiós. sí Bueno, que no eran tres, yo creo que habían sido como un poquito más, ¿no? Por todas las materias que exacto, venías arrastrando.
1: Exacto, exacto, venía arrastrando materias Si sí, era un poco más. Digamos que iba como a la mitad, pero como que siempre... También soy un poco tiendo a ser perfeccionista y como controladora. Entonces, había una parte de mí que decía, es que qué va a pasar si el día de mañana volteo y digo, ¿por qué no la terminé? Sí. Y yo decía, no 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 quiero que en el futuro diga... Arrepentirte, pude, ¿no? Pude haber terminado, exacto. No tiendo a arrepentirme de las cosas. O sea, como que yo, cosas buenas, malas y medianas, eh, digo, pues qué bueno que pasaron, no me arrepiento. Pero pero sí, en ese momento sí decía como, es que, ¿qué va a pasar si sí, volteo? Y digo, ¿qué hubiera pasado si hubiera terminado? Y no quería, entonces dije, pues ni modo, las dos. Sí fue un, un pleitazo, ¿no? Como en mi casa y como que cómodos carreras y a qué hora y, y demás. Pero pues fui muy necia y muy aferrada.
0: Que todo todos modos lo viste ya en, dentro de pandemia, ¿no? Que le ibas a llevar en línea las sí. dos.
1: Sí, cuando ya fue la pandemia como que fue un poco más relajado, porque era como, pues sí, estudias dos carreras, pero pues estás aquí. O sea, no... Digamos que ya no fue tanto problema. Mi mamá siempre, siempre me apoyó. O sea, aunque no estaba de acuerdo, me apoyó. Y... Y ya. Y, y igual esta vez, como que de repente sí me dice como Oye, pero pues ya deberías haber terminado! ¿no? La, la, y últimamente antes de darme de baja, como que también fue uno de los motivos por los que dije, es que no puedo seguir. O sea, Digo, era muy desgastante Sí podía, pero ya era muy desgastante ¿Y fue y baja temporal? Fue baja temporal Primero la metí por medio año uh -huh. eh, Por un semestre Y hace este semestre que empezó eh, Pedí que él me la extendieran un año Lo máximo que me dan en el poli es De baja temporal es un año Entonces digo, bueno, en ese año Mi intención era obviamente terminar créditos eh, Hacer el servicio Liberar los idiomas Y, a, y empezar con la tesis que si ya lo ves así como que haciéndolo es un chorro. ¿Sí, para un año? Sí, sí, un año. Y entonces ya, ahorita ya avancé como, ya tengo un protocolo de tesis, ya avancé un idioma de dos, eh, estoy haciendo el servicio, me falta el otro idioma y pues la tesis, ¿no? Que es lo más complicado. Porque pues sí, es lo más complicado. Pero por lo menos ahorita ya me siento como un poquito más enfocada Sí, que en ya vas terminar. avanzando, ¿no? Sí. Sí.
0: Es un montón de chamba. Sí.
1: <ríe> cañón, está cañón equivocarse de carrera.
0: Pero, por ejemplo, en la que estás en turismo del Politécnico, 100% si sí te está gustando mucho más?
1: Mm, más o menos. Sí, digamos que yo, cuando, cuando íbamos en la prepa como, como opción técnica, era como justo muy técnico. O sea, todo era como muy fácil, pero tenía su complicación. O sea, eran las cosas muy técnicas.
0: O sea, era todo muy teórico, no era mucho práctica.
1: No, al revés. O sea, aunque era, aunque era teórico, la maestra lo hacía práctico y entonces era muy atractivo. Y ya cuando yo lo vi en la práctica trabajando en la agencia de viajes, eh, dije, bueno, sí tiene su complicación, pero aún así no es tan difícil y me gusta. Y ya en el Politécnico, cuando entré, eh, yo sentí... Digo, no, no es por demeritar al Politécnico porque sé que tiene ingenierías muy buenas y demás, pero por ejemplo yo sentí que yo traía un nivel en RI, a pesar de que no me gustaba, yo traía un nivel como muy, no sé, a lo mejor no yo, pero yo venía de una escuela donde todo el mundo era como muy crítico, muy analítico, todo era lecturas, todo es como... Pues sí, estar como analizando las cosas y escribir y escribir y así, y participar. Yo no participaba porque yo no confiaba en mis capacidades, pero este yo venía como de ese ambiente y pasé al Politécnico y sentí que me había regresado a la prepa, como que el nivel no era el mismo. Entonces, eh, y mis materias sí eran como... O sea, yo sentía que estaba en la prepa otra vez, porque era como, pues hagan mapas mentales, hagan mapas conceptuales, uh -huh. vamos a hablar de sí de la hotelería, pero como cosas que yo ya había visto en la, en la opción técnica, entonces era como siento que necesito un poco más de un poco más de nivel. Y sí había materias muy buenas como turismo y medio ambiente que ya era como más lo que yo quiero y que es así decía, ah, por ejemplo, esa no me la sabía, ¿no? Eso sí, eso sí es diferente. Pero había cosas que yo sentía que estaba repitiendo, cosas, o sea, como muy técnicas, y pero repetitivas, u otras que sentía yo como que no... Que me estaban dejando demasiada tarea para... Para, para lo que era. Para lo que era, ajá. O sea, yo sentía... Tengo mucha carga de trabajo, o sea, de tareas, pero no siento que eso me esté dando como el gran conocimiento. O luego era como muy en la prepa, así de... Pues van a escribir todos los... No sé, digo, no me acuerdo si era así la tarea, ¿no? Como... Todos los, todas las bebidas, todos los cócteles y escribir, eh, casi casi es una plana, ¿no? Entonces yo decía como, sí, pero al final yo ni me voy a dedicar a alimentos y bebidas. O sea, porque hubo una parte, yo nada más estuve en el tronco común, me quedé en tercer semestre en el poli y en cuarto semestre eh, era ya que iba a entrar yo como a la especialidad de turismo, que es una parte que se llama Planificación y Gestión del Turismo, que ya es como más aplicada y más relacionada con R.I., porque ya es cómo se van a llevar a cabo los proyectos, ahí es como sector como cosas más, más así, que yo dije, ah, eso sí se puede relacionar con relaciones internacionales, no, no, es, no es tan descabellado que esté estudiando las dos carreras porque sí se pueden acompañar, eh, porque por ejemplo la agencia de viajes me gustó mucho y me gustaba mucho, yo estaba en un área donde lidiaba como, tanto con proveedores, como con los vendedores de la agencia, como con los clientes. Uh -huh. Entonces yo, a mí me encanta resolver problemas. O sea, cada vez que así como que un cliente se enojaba, yo, échenmelo, este, yo, yo lo despacho, ¿no? O cuando había que resolver algo con alguna aerolínea, eh, era como yo la que quería resolverlo. Y cosas así, con los, con los de ventas, yo me peleaba mucho porque igual decía como es que cómo no estás haciendo bien tu trabajo y es, es que tú no estás tú estás pensando en vender tú no estás pensando en que el señor no le está dando tiempo de llegar o sea porque no le preguntaste no o sea como cosas yo más yo más tanto cliente como proveedores y me peleaba mucho con los de ventas ese trabajo me gustó mucho por eso pero dije aunque me gusten las aerolíneas y agencia de viajes tampoco me veo dedicándome toda la vida a eso o sea yo quiero como algo que me rete más por ejemplo por los, los proyectos o sea sector a mí me llama la atención Nunca he estado en sector, no, he buscado hacer, por ejemplo, el servicio en sector y no pude. Eh, las prácticas no las hice ahí, las de, las de la opción técnica, pero sí es algo que me llama la atención. Todavía no sé porque mi vida tiene como muchas, como muchas ramificaciones y no sé, eh, como que no tengo una visión de yo, eh, quiero dedicarme a esto el resto de mi vida, pero sí hay una parte que quiere explorar como esa área.
0: Pero, por ejemplo, cuando entraste a sector fue porque...
1: Ah, okay. Porque era muy
0: complicado entrar
1: pues Son muchas las personas que quieren No sé, pregunté, mandé correo como de Oigan, me interesa hacer el servicio aquí Y me dijeron como, no, ahorita no estamos buscando gente No, okay.
0: ¿Y de qué trata? Por ejemplo, que te pongas en los kioscos En los pueblos mágicos y pues hay no sé. como turista Allí, yo quiero
1: No sé, o sea, para mí bolito, lo que fuera Era bueno como para entrar y empezar a ver Pero pues no, no se ha dado Realmente, la,
0: bueno, la hiciste en la agencia Entonces nada más
1: eh, ¿El servicio? Ajá. No, ahorita estoy Haciendo mi servicio en la facultad con adjuntías Porque todo el mundo me dijo, es lo más fácil, es lo más rápido Y a mí lo que me urge es acabar Porque yo ya llevo... Yo quiero lo más rápido <ríe> Sí, <ríe> o sea, son ocho semestres de la carrera Y yo ya llevo once de que he estado Arrastrando materias Entonces digo, no, ya, a mí ya lo que me urge es acabar Sí, ya, adiós sí
0: Y ahorita que estás, en, por ejemplo, en las dos universidades Por decirlo así, dentro de las que caben más importantes de México ¿Qué tanta diferencia nota? O sea, de todo, muy en general, no solo de Ejemplo a nivel académico, sino todo lo que te ofrece Ciudad Universitaria. No sé si el Politécnico tenga como un campus grande donde estén todas las demás, o es solo facultades dispersas por toda la ciudad.
1: No, sí está, eh, por ejemplo, Zacatenco es como uno de los más grandes y Santo Tomás el otro igual como más grande. En Santo Tomás, por ejemplo, está Medicina y este, las de Contabilidad, la ESCA y no me acuerdo cuál otra, como que las de Médico-Biológicas y esa Administrativa. Y en Zacatenco creo que están como las ingenierías, o sea, está SCOM, que es de computación, química y esas otras, y turismo, por ejemplo, está como, porque aparte bien chistoso, voy en las escuelas que están alejadas del campus central, o sea, turismo está, está está como Zacatenco y turismo está en Ticoman, o sea, como 10 minutos más adelante en carro. Y, y en la UNAM eh, está como el campus central donde están las islas uh -huh. y todas estas facultades y políticas está igual como alejada de la mano de Dios de, de. pero este sí, sí hay diferencia digo por ejemplo nunca fui a presencial a turismo porque te digo media baja y este no sé cómo es como el ambiente yendo a la escuela sí conozco la escuela porque he ido de que al trámite y por mi credencial sí pero a una
0: clase a una clase no nada. he ido
1: o sea no conozco mi escuela Sí, está bien triste porque... Sí, es bien triste. Sí, ya, ya debería, por ejemplo, ya debería ir en quinto semestre, creo. Eh, me quedé en tercero, pero no conozco a la escuela. Y ahí, mis compañeros de mi generación, pues sí, ya, ya llevan dos semestres yendo. Entonces ya ellos ya, a, 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 aparte de sus laboratorios, están chistosos porque es uno de los labo laboratorios, por ejemplo, es como, como un VIPs porque tienen su barra y sus es como para el restaurante, sí. ¿no? Otro laboratorio es como su cama y su recepción porque los de hotelería. Entonces está, está chistoso. Creo que mi área no tenía como algo así porque pues es más planificación y gestión, pues, pues no hay camas, ¿no? pero no sé, por ejemplo, no, la de las instalaciones no sé, pero sí, sí, no sé, como que sí son diferentes y, por ejemplo, los compañeros también son diferentes, como que los maestros un poco, o sea, sí se siente el cambio, como que el poli es más, a lo mejor un poco más cuadrado y la UNAM es más como...
0: Y Libre. piensa
1: y analiza y humanidades y así como que yo sí siento mucho la diferencia digo no 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 quiero decir que una sea mejor que la otra pero sí yo he sentido he sentido más presión y más exigencia en la UNAM que en el Poli
0: es que creo que también depende de lo que quieras ¿no? porque uh -huh. siento que para área uno de ingenierías el Politécnico es sí pero muy cañón sí que lo, no digo que la UNAM no lo sea verdad pero siento que un poquito le gana más, siento que se enfocan más en matemáticas, en física, cosas así. Sí. Y, por sí. ejemplo, si quieres, no sé, medicina, humanidad, filosofía, creo que 100% te conviene más, una, una, una. a pesar de sus paros sí. y todo el rollo sí. que traen, te conviene un poquito más de ese lado. Entonces, 100% depende más de para dónde vayas tú, ¿no?
1: Sí, sí, además, eh, justo, por ejemplo, los del poli, tienen aparte de que es la carrera que menos aciertos pide, como que todo el mundo tiene el estigma de que es la más fácil. Entonces, eh, todo mundo como que en el poli dice como, pues si no te gusta, vete a turismo. Todo de, pues en turismo solo tienden camas, cosas así. Que obviamente no, o sea, el, te digo, el hecho de que para mí se me hiciera un poco más fácil, no quiere decir que no tenga su complejidad, porque aparte ahí sí llevaba matemáticas, ¿no? Cosa, cosas así que sí es diferente en la UNAM, pero sí, es que sí, sí. Ahorita que estoy pensando como cuando, ¡ay! <ríe> cuando tomaba esas clases sí tenía que cambiar como el chip yo. O sea, como que en las mañanas mi chip era como las lecturas y el análisis y demás. Y pasaba la tarde y era como conceptos y, y cosas más técnicas. O sea, sí se sí, 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 sí siente la diferencia.
0: Y, por ejemplo, cuando el examen que hiciste... Porque para la UNAM es el Comipen, uh -huh. ¿no? Que es para todas las preparatorias. Ajá. Y para el poli es una independiente de ellos.
1: Sí. Eh, bueno, es que eh, sí, es un examen como que solo el Politécnico porque cuando estaba porque el polit nada más te pregunta matemáticas o sea bueno, geografía, geometría analítica, este álgebra y cálculo y creo que biología, física y química, y en la UNAM es eso más lo de humanidades, geografía historia y demás, eso yo para el examen del Poli no lo, no lo, no lo ocupé sí, es creo que en el de era...
0: Comipeón todo te lo meten en matemáticas es matemáticas y viene todo no, Pero, no hay como una sección de cálculo.
1: ¿no? Ajá, sí, creo que. Bueno, es que la verdad ya ni me acuerdo. O sea, el de ComiPers pues, fue hace muchos años para la prepa. Y el de la universidad, que es el, el, el Poli, que es el que más me acuerdo, sí creo que viene todo junto también. O sea, es matemáticas. A pesar de que ya. vas a turismo, ¿no? Ajá, sí, sí. Y en turismo igual hay materias de matemáticas que era como, esas sí eran mi coco. Aunque estaba en el poli, aunque para mí las demás fueran un poco más fáciles, esas sí era como, a esas sí hay que dedicarle tiempo.
0: Que la verdad si eran materias que dijeras, ah, esta sí está padre porque sí me ayuda a ver algo, o nada más decías como, ¿para qué me ponen matemática?
1: Pues había un profe que sí daba como sus ejemplos de, no, es que porque piensen, cuando la demanda del turismo, sea, no sé qué, ustedes necesitan saber, y yo, pero no me voy a poner a graficar yo la curva de no sé qué. O sea, sí había cosas que yo decía, pues sé que son requisito para para estudiar esto, pero no sé si yo las voy a aplicar. O sea, digo, la computadora hoy en día, pues, sí, se la suma, ¿no? Claro. O sea, no, no, no sé, la verdad. Sí había, pues como era tronco común, también había cosas que yo decía como, mm, yo sé que esto es mero trámite, materias trámite, o sea, como que las tienes que cursar porque son tronco común, pero que yo no me veo enfocada a eso. Sobre todo teniendo la experiencia previa de la otra licenciatura, donde ya había un tronco común, donde yo sabía que todo lo de sociología y beber y no sé qué, nunca lo ocupé. Y a lo mejor no lo ocupo. Sí lo he escuchado y lo he seguido escuchando a lo largo de la carrera, pero yo decía como, igual esto no lo voy a volver a ver en mi vida.
0: Sí, no voy a trabajar y van a preguntarles Exacto. Pero creo que el gran problema es el tronco común, ¿no? Porque entras y como es tronco común de mucho, uh -huh. pues te desanima. Sí, ¿no? pero... Que a lo mejor fue lo que te pasó... No sé Sí, si a lo
1: mejor, porque, por ejemplo, es diferente. Es que nuestro plan, los planes de estudio de CEU son como muy... Aunque están actualizados a no sé qué año, 90 y algo, creo. Eh, eh, sus actualizaciones, sí, claro, ¿no? ¿no? Y es, es muy diferente con las FES, por ejemplo. Mi hermano acaba de entrar a FES Aragón. Ah, sí, bien
0: cañón, ¿verdad?
1: Ajá, y, y sí es como más práctico. No me acuerdo si él tiene tronco común, pero hay carreras que de lleno entran sin tronco común, que mira, yo sí tengo después de mi crisis de la carrera eh, sí me di cuenta que, por ejemplo, a los 18 años no estamos preparados para tomar la decisión de que vamos a estudiar no, el resto de nada. nuestra vida, o sea, a mí algo que me gustó mucho fue haber trabajado en la agencia de viajes porque dije, ya probé cómo es el campo laboral, y, y digo obviamente, comparar con lo que voy a comparar, pues es una super utopía. Pero en, en Suiza, <ríe> por ejemplo,
0: ah, tienen claro. como
1: un trance entre el bachillerato y la universidad, donde creo que tienen como cursos o algo así que, que les van como diciendo... Pues, es más, creo que puedes trabajar,
0: área. porque ajá, si quieres exacto. más o menos en banco, creo que tienes el chance de saliendo de prepa y irte a trabajar unos dos años... Y
1: pruebas. De, ajá, en sí. el banco. Sí, porque yo tenía un maestro de bueno, no fue mi maestro, pero conocí a un maestro de en una escuela de gastronomía que decía, es que yo estudié química y yo, ya sé aquí era panadero y, y, y me dice, sí, pero yo estudié química, era muy bueno, acabé pero luego dije no me veo el resto de mi vida, porque aparte era como química industrial, marina no sé qué, o sea, el chiste es que su campo laboral era estar toda la vida en un barco eh, analizando cosas químicas y dijo, yo no me veo ahí toda la vida, o sea, yo quiero hacer pan. Y entonces empezó a trabajar en un restaurante, primero probando en, la, pues en el área gastronómica para ver si no se equivocaba de carrera, ¿no? Eh, y ya, ya que trabajó, dijo, no, sí me gusta la cocina, voy a estudiar gastronomía. Y entonces, aunque él era químico en un inicio, estudió gastronomía y ya luego se dedicaba al pan. Digo, hoy en día ya no sé qué es de él, porque pues ya no, no, no supe de él, pero como que yo me quedé mucho con ese ejemplo. Entonces yo dije, es que sí debería, o sea, es, está cañón que a los 18, donde no sabemos ni qué con nuestra vida, Apenas llevas que la prueba. Sí, sí, sí. Y, y está cañón. O sea, sí, sí, yo me quedé como, a mi hermano, por ejemplo, que acaba de entrar a la universidad, yo sí muchas veces le dije como, prueba, este, pregúntale a gente. Yo le decía, no, como, yo no soy la más popular, pero sé que hay gente de mi edad, que estudia diferentes carreras, dime a quién, y yo busco y te presento a alguien que te hable de cómo es estudiarla, porque suena padre el, el plan de estudios. Sí, en el o sea, papelito, ajá, materias, y, ah, mira. Sí, sí, o sea, por ejemplo, yo cuando me acuerdo que cuando revisé mi plan de estudios, decía, hay materias como, ¿cómo se llaman? Como, no geográficas, pero áreas regionales, ¿no? Entonces yo decía, qué padre, voy a llevar Medio Oriente, voy a llevar América Latina. Son las que arrastré, o sea, al final fueron las que dejé, porque dije como... ¡Qué hueva estudiar todo Medio Oriente! ¡Qué hueva estudiar África! Y ahorita son las que estoy cursando, ¿no? Porque pues se tienen que cursar. Pero yo, en un inicio yo decía, ¡Qué padre que voy a tener como esos estudios regionales! Entonces, es diferente ver el plan de estudios allá, cursarlo. Entonces, sí, yo le decía a mi hermano, como antes de que, antes de que metas tu pase y que estés seguro que eso quieres estudiar, pregunta cómo es, el, cómo es estudiarla, pregunta cómo es trabajar de eso para ver si sí te ves, o sea... Porque digo, si sí está cañón y si te equivocas, pues sí te puedes cambiar, ¿no? Pero a mí, o sea, habiendo pasado como por esa experiencia de que llorar y llorar, decía, no, mejor es que, es que no se debería tomar esa decisión.
0: Es que está bien difícil, la verdad, tomarla de 18 años. Que aparte, sí. aparte, bueno, toma, te das cuenta que no es buena. No es tan sencillo, aunque todo el mundo lo dice, no importa, cámbiate. No uh -huh. es tan sencillo tú ya que la estás tomando al decir, sí. me quiero cambiar. Porque creo que algo que pasa es que eh, te duele mucho el perder el tiempo. No, que dices, ya perdí dos semestres, que bien los pude haber puesto en la otra carrera, que igual, si me voy a la otra carrera, ¿cómo voy a estar seguro que sea? Sí. ¿No tienes mucho esta duda?
1: Sí, a nivel personal igual he trabajado con mucho esto de volver a empezar y empezar de cero, creo que no es algo que a lo que estemos acostumbrados, como que es siento yo como un poco nadar contracorriente, porque todo el mundo es como seguir avanzando, y de repente ves que alguien ya se graduó, y de repente alguien ya acabó la tesis y de repente, o sea, como que todo el mundo va hacia adelante, entonces, yo siento que, que nos cuesta trabajo y que sentimos que a lo mejor está mal visto como parar y retroceder. Aunque a la gente no le importa, o sea, al fin, eso sientes, ¿no? Como, es que los demás ya van adelantados y sí, yo no, cañón. y los demás no te van a voltear y a decir... A como, no le importas a la gente, ajá, ¿no? Sí, exacto. O sea, la gente no te va a decir, ¡ah, te quedaste! O sea, no. Pero es como que la lucha personal de, híjole, volver a empezar, o sea, porque me costó mucho trabajo. y es Y es algo que he trabajado mucho como tratando de aplicarlo a todo. O sea, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho correr. no Digo ya cambiando un poco de tema. Es, a mí me gusta mucho correr y de repente hay días que, que corro como un mes padrísimo y después dejo de correr porque pues hay cosas en la vida que no me permiten y no me dan el tiempo para que siga corriendo a ese ritmo. Y entonces el volver a entrenar, no en el ritmo que traía, sino bajarle otra vez a volver a empezar, me cuesta un poco de trabajo, pero es como, pues no importa, otra vez. o sea y volver a empezar las veces que sea necesario, sí persiguiendo objetivos, pero no pasa nada si vuelves a empezar.
0: Sí, pero, pero si notas, por ejemplo, ese cambio en que dices, hace un mes que estaba, corría 8 sí. kilómetros, ahorita me intento correr 8 y a los dos ya estoy muerta. Sí. ¿No si ¿Sí sientes ese retroceso?
1: Un poco, pero ya no, bueno, hoy en día ya no me peleo tanto. O sea, ya es como, ya sé que, ya sé que es necesario.
0: Pues está bien. Es
1: parte del proceso, está bien No pasa nada si, si hoy no di O sea, si hoy no corrí al ritmo Que quería correr, ¿no? Como más rápido pero, pero sé que sigo en el camino O sea, y mientras siga en el camino no importa Cuántas veces me regrese Porque sí hay un objetivo Pero, pero no pero Sí, o sea, el hecho de que me esté regresando No implica que no vaya a llegar nunca
0: Sí Es, es que es bien difícil Poder tú lograr Como cambiar el chip de decir, está bien equivocarse, está bien echarse sí. para atrás, y no lo hago para estancarme, sino como, como para tomar impulso, dicen. ¿no? Sí, exacto. Me doy un, un pasito para atrás para seguirle dando para el frente. Sí. Exacto. Que también corriste la maratón o fue media maratón. El medio maratón. ¿Y sí. fue pesado?
1: Eh, sí, sí estuvo pesado, pero es el, es el único logro en mi vida que me da mucho gusto haber alcanzado porque, no sé si te pasa, pero como que de repente hacemos algo y decimos, no, no sé cómo lo hice, no sé cómo llegué hasta aquí, pero ya lo logré. Como que, pues sí, no, no sé cómo lo hice, pero ya lo hice. O luego alcanzar un objetivo o, o comprar algo que, que creías que te iba a dar mucha satisfacción, que al final no te da la satisfacción que creías que te iba a dar cuando lo tuvieras Entonces, para el medio maratón es el único objetivo del que he estado consciente de todo el proceso que me siento bien con el resultado. O sea, que digo, sí sé cómo llegué ahí. Y sí sí sé cuál fue la preparación y sí me siento contenta con el resultado.
0: ¿En qué tal estuvo la preparación? ¿Es mucho la que tienes que hacer? O sea, ¿muchos meses previos? Mm. O sea, si yo quiero correr media maratón mañana, no, no puedo, <risa> claro está, ¿verdad? Sí, no. <risa> ¿Cuántos meses de preparación tengo? ¿Cómo uh, es todo este proceso?
1: Pues mira, yo empecé a correr hace casi dos años, en octubre de hace casi dos años, por la pandemia, porque yo. Eh, esta es una anécdota que me gusta mucho, pero yo cuando era niña, como que... Siempre hubo algo que yo decía, ¿cómo es que me llama la atención eso de correr? O sea, me acuerdo que cuando fueron las Olimpiadas del 2004 en Atenas, estaba esta Ana Gabriela Guevara, que era uh -huh. mexicana, una no vez no sé, <risa> y, este, sí. y ella corría en las Olimpiadas, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero ser como ella, y yo corría, tengo una foto de mí corriendo alrededor de la mesa con mis gogles y una gorra como creyéndome a Ana Gabriela Guevara, y este... Y siempre hubo en mí como, como algo de... Yo cuando sea grande, quiero correr en las mañanas antes de irme a trabajar a tener una vida godín. O sea, como que ese era mi, mi ideal. Y luego en la prepa estaban estas carreras de convivencia, ¿no? Que, que para que pasaras educación sí, claro. física tenías que ir a correr a Coemanco. Entonces yo, por ejemplo, eh, la primera carrera que fui de la prepa, yo decía como que padre, porque es una de las cosas que yo quiero. Obviamente cero preparación. Y yo me acuerdo que esa vez... Todos. Corría así, <risa> como corría a toda velocidad, 100 metros... Me cansé porque no estaba acostumbrada y ya la demás casi casi la caminé y la troté, pero sí dije, es que sí me gustaría hacer esto bien algún día. Eso fue como a los 15, 16 y después, digamos que a los 18 seguía teniendo como 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 la misma como el mismo sueño y decía, ay, yo quiero correr una de estas carreras de buena fonte, ¿no? Porque yo decía, no, es que, que se, ¿qué será correr una carrera? Yo veía las carreras de Bonafonte y yo decía, no, sí, mi propósito de Año Nuevo, ¿no? Es correr una carrera de Bonafonte este año. Pero cuando iba a correr una carrera si nunca había corrido en mi vida? Entonces, eh, en la pandemia que pues empecé a, por ejemplo, eh, antes de pandemia, yo pasaba como mucho tiempo yo sola, conmigo misma, fuera de mi casa, en la biblioteca. En la biblioteca Vasconcelos me gusta mucho. Y cuando empezó la pandemia, no, ya, yo ya pues perdí este tiempo sola, ¿no? Como todos. Y entonces había veces que yo decía en mi casa, ay, es que ya estoy harto, o sea, todo el tiempo todos juntos, o sea, sí los quiero mucho, pero necesito. Mi ya me espacio. cansé de verte sí. diario. <ríe> sí, era como, es que ya es demasiado. Entonces empecé a, a salir a... Por mi casa hay una ciclovía y empecé a salir en bici. Y me acuerdo que empecé como a a ocupar ese espacio como, órale, este espacio es para mí y este tiempo es para mí, o sea, ¿puedo estar conmigo este ratito? Y empecé a ver como, hacía mis analogías, ¿no? Como de, no, pues es que la vida es como andar en bicicleta y siempre me acuerdo que era como, la ciclovía tiene unas rampas eh, como pues, medio altas que yo decía como, no, Llegaba a la rampa y me regresaba, porque decía, no, ¿quién sabe qué hay de, después de la rampa? Y entonces, un día como que me atreví, crucé la rampa y, y llegaba otro cachito, y ya me regresaba, y luego otro cachito, porque hay como tres rampas. Y entonces yo empecé a hacer como esta analogía de, pues la vida es así de, no sabes lo que hay, lo que, se viene. Lo que, lo que está después y no te atreves, ¿no? Y yo veía que en la misma ciclovía había gente corriendo. Y entonces yo veía y decía, es que ay, siempre he querido correr, pero, pero ¿cómo, ¿cómo voy a correr, no? Y yo tenía unos, o sea, jamás fui niña deportista yo, jamás. O sea, yo era de las niñas que cuidaban las cosas cuando los demás jugaban fútbol. Esa era yo. Y, y entonces eh, yo mis tenis eran tus pues, para caminar, o sea, tenis super x Y me acuerdo que un día igual me salí como, hoy oh, voy a correr, voy a correr tres kilómetros. Ajá, obviamente no. O sea, al kilómetro yo me cansé o menos. Y entonces dije, ok, tengo que bajar la meta. Bueno, voy a correr un kilómetro. Nada, no lo aguanté. Eh, me dolían las rodillas.
0: Duelen bien feo.
1: Sí, y, y yo dije, es que por qué me están doliendo las rodillas. Y, a, y hay un amigo de mi generación de RI que es maratonista, entonces yo le dije, como o así como de pues ni modo, voy a tener que preguntar porque no, no sé yo nada. Entonces le dije como, "Oye, es que quiero correr, pero no sé." Y ya él me dio tips, ¿no? De no, pues estos tenis y dije, pues pausé pausé como eso de querer correr hasta que tuviera unos tenis para correr. Entonces ahorré, compré mis tenis para correr. Y empecé este, como que con un entrenamiento como básico, básico, que es corres, haz de cuenta, corres un minuto, caminas 30 segundos. Corres un minuto, caminas 30 segundos. Eso durante un kilómetro y es todo el entrenamiento. Al día siguiente lo mismo. Al día siguiente corres dos minutos, caminas 30 segundos. Y así como que para ir agarrando condición física. Y ya al rato era como corres un kilómetro, descansas 30 segundos. Y así como que fue muy progresivo. Ya después era como, bueno, voy a correr tres, voy a correr cinco. Y por mucho tiempo, o sea, como que un año y medio estuve corriendo cinco kilómetros y lo máximo que llegué a correr fueron diez kilómetros. Y eh, mi primera carrera fue como una carrera de cinco kilómetros, que además fue gratis de la delegación. Y yo dije, está perfecto porque no tengo dinero para pagar una carrera ahorita. O sea,
0: te cobran, por ejemplo, las de Buenafón, sí. el maratón. Entonces sí. tienes que inscribirte con... Ajá.
1: A mí me daba curiosidad que decían, por ejemplo, corre corre por el cáncer de mama. Yo decía, Ah,
0: como la de cardias o algo así, ah, creo que están... ¿no? Sí,
1: sí, to todas las carreras cobran. Entonces yo decía, ¿cómo voy a apoyar yo al para el cáncer de mamá corriendo? Corre. ¿Cómo? O sea, yo decía, ¿cómo van a transformar eso en dinero? Es pues porque te cobran. Ya, ¿Y ¿Son caras? Depende. Hay, mmm, Por ejemplo, el medio maratón fueron 500 pesos y de otra carrera, una carrera como más familiar, eh, pagué creo que 250. O sea, hay de precios a precios. Y como que igual depende de... Hay carreras más caras. O sea, por ejemplo, hay una que se corre dentro de Six Flags, que creo que son como 650, una cosa así. O sea, sí, sí tienes que correr... Sí Pero ¿de qué que pagar depende que el,
0: el costo? ¿Del tipo supongo del circuito que, del, que es? Mm, ¿o?
1: No, supongo que del patrocinador, yo creo.
0: Porque también te dan premios, ¿no?
1: Te dan medalla. como que de ley te dan medallas si terminas. Y aparte te da, hay puntos de hidratación toda la carrera. Y también eh, te incluyen playera, tu número a veces un kit como de una bolsita y así, o sea, como te dan, por ejemplo, un gator y un, lo que sea, una fruta cuando acaba la carrera, como que eso es lo que te cobran. Eh, entonces yo como que, te digo, este año, si me, yo corrí como de octubre de 2020 a, a este año, y este año sí dije, este año quiero hacer el medio maratón, fue como uno de mis propósitos de año nuevo. Pero ahora sí, dije, pero ahora sí ya estoy preparando. Sí, ya traigo camino. Ajá, y yo creía que era en octubre o noviembre, porque el año pasado fue en esas fechas. Y un, eh, apenas como un marzo o abril, dije como, ay, ¿cuándo será? Y me metí a googlearlo y era así como el 31 de julio. Y yo, ¿qué? Dije, es menos tiempo del que yo. O sea, yo me estaba confiando. Dije, sí, de aquí a octubre yo voy a entrenar y claro que voy a llegar. Pero cuando vi que era en julio, dije, tengo menos tiempo para prepararme. Y la verdad es que yo no he tenido un coach ni, o sea, por ejemplo, a Edgar, que es mi amigo el maratonista, uh -huh. sí le pregunto, ¿no? Como, oye, ¿y aquí qué, qué hago para esto? Pero no, nunca he tenido un coach que me cheque como la, la, la técnica, el ritmo, o sea, todo lo he hecho yo experimental. Y entonces busqué un plan de entrenamiento y me faltaban 14 semanas. Luego te digo, me fui a San Luis Potosí, entonces me quedaba como exacto el tiempo para entrenar. Y aunque el plan era como muy estricto, yo eh, como que lo que más respetaba eran las distancias largas, que es empezar a correr 5, luego 8, luego 11 y así, ¿no? Y entonces así fue que me fui preparando durante 11, 12 semanas. Eh, aparte también corriendo en pendientes, porque no es lo mismo correr en plano que en pendientes, es mucho más pesado. Y, este, y, y ya, o sea, me acuerdo que por ejemplo, sí... Si, sí esto, Te digo, me gusta mucho esto del medio maratón porque sí estoy consciente hasta de los errores que cometí, ¿no? Yo me acuerdo, lo más que había corrido eran 13 kilómetros y para correr 15 yo como que dije, sí, sí voy a correr 15, sí, sí los hago. Yo lo más que aguanto sin tomar agua son 10 kilómetros y esa vez no me llevé agua, no llevaba dinero, no llevaba, nada. o sea, nada, aparte salía una hora así como después de las 9 de la mañana que ya está el sol, o sea, correr después de las 9 para mí ya no es opción porque está el sol y es horrible. Y me estaba deshidratando, entonces llegué creo que a 13 kilómetros y me rendí, dije no, o sea ya no doy, y ya, y ya me empecé a preocupar porque dije no, es que si no, no pude ahorita, no voy a poder en la carrera, además, y, y ahí me di cuenta que correr era como que 60% del entrenamiento físico, pero la mente juega un papel muy importante, o sea es como el otro 40%, porque, eh, Sí me daba cuenta cuando entrenaba como sin ganas, como que mm, ahí salía la carrera.
0: Cumplías y, mm, nada más. Ajá.
1: ¿no? Y cuando era como más intencionada y yo iba como muy enfocada y tenía como la meta muy clara y, y aparte, pues sí, o sea, es que es, es, vas contigo mismo nada más. Entonces sí me daba cuenta que cambiaba mucho el entrenamiento y así fue que llegué. O sea, sí ya después volví a intentar hacer 15 y salieron 16, por ejemplo. Esa era la diferencia entre traer la cabeza así y así. Y ya cuando, o sea, corrí 16, luego 18 y el medio maratón son 21 kilómetros. Entonces llegó el día del medio maratón y, y ya traía yo como 3, 4 meses de preparación como enfocada al medio maratón. Y <ríe> estuvo muy bonito porque yo llegué, eh, llegué como 6 y media, 7. La carrera empezaba a las 7. Yo salía como 7.20 porque era el último bloque de, de corredores. Eh, porque una cosa es correr esa distancia y otra correrla rápido. Entonces yo era, dije, no, es mi primer medio maratón, no me voy a presionar por correrla rápido. Sí, Lo no, que me tiempo. importa ajá, es acabarla. Entonces ya yo era el último bloque que salía. Y, y ya cuando me dejó mi mamá, eh, me acuerdo que caminé y quería yo llorar porque dije, no puedo creer que, que estoy aquí, o sea, que después de todos estos meses ya estoy aquí, ¿no? Y ya empezamos a... Bueno, empecé a correr. Mi playlist la armé tres minutos antes de salir, o sea, así de, ¡Ah, la playlist, no la hice. Ya, rápido, metí las canciones y dije, voy a meter canciones que no tenga que estar adelantando porque eso me quita tiempo y concentración. Y ya, la verdad, o sea, como que toda la carrera fue... Estuvo, estuvo, creo que ha sido como, te digo, de las cosas que más eh, me han marcado porque era durante dos horas estar solamente con mi voz y alrededor mucha gente y luego había una pendiente que durante dos kilómetros era pendiente y entonces tenía como que estar muy enfocada y como que, no sé, aparte está padre porque hay gente que va a apoyar y ...las pancartas dicen cosas bien padres, ¿no? Entonces hay, había una que me gusta mucho... ...que es como de Mario Bros... ...que hacen como la pancarta ah, ¿sí? que rebota... ...para que decía como... ...aprieta aquí para más energía... Uh -huh. ...y había una que decía... ...cuando ya no puedas correr con las piernas... ...corre con el corazón... ...entonces yo dije como... ...pues me voy a guardar esas frases... ...para cuando ya no pueda, ¿no? Y como que todo el tiempo procuré... Eh, ...yo solita... ...o sea, como sabía que era muy mental... ...dije, no, es que esto no me puedo yo rendir... ...porque de repente entrenaba en la calle... Y decía, como, ya me cansé, ¿no? O sea, ya, el siguiente kilómetro, ya. Y yo solita, pues, como que me daba chance. Entonces yo dije, en la, en la carrera no puede pasar eso. Tengo que ser más exigente. Entonces en la carrera, si de repente me cansaba, yo solita me decía, como, échate otro kilómetro. Ya, hacia el otro no puedes, caminas. Pero mientras, dale. Y ya, así fue que me la aventé. O sea, sí caminé varios tramos. ¿Pero, pero te como... llevaste
0: como trotando la mayor parte? ¿O sí fue sí. corriendo, corriendo?
1: Pues, es que la diferencia entre correr y trotar... Eh, no sé, o sea, no sé a partir de qué ritmo sea correr y a qué ritmo sea trotar A mí me gusta decir que corro, porque al final, pues sí estás corriendo Pero no sé, o sea, como que siento que trotar es como más lento Sí, y, como un ritmo más bajo Ajá, y o sea, sí, sí, procuré como respetar mi ritmo promedio eh, Hice un poco más de tiempo por, eh, por, las, por las pendientes, pendientes. Pero, pero sí procuré como siempre mantener mi ritmo.
0: ¿Y cómo fue? O sea, ¿Ibas sola o fuiste sí, con alguien más?
1: no iba yo sola.
0: Así que creo que ir con alguien más te, te ata el... Ay. Sí,
1: sí un poco. Mm. Eh, a mí me gusta, por ejemplo, correr acompañada, porque te vas como que... Eh, eh, motivando. Como te vas motivando y no te das tanto chance de relajarte. Pero pero para la carrera sí yo no quería... O sea, me acuerdo que durante la carrera había unos novios o esposos o no sé, dos, una pareja. No, pues, sí. Y iban agarrados de la mano. Y primero dije como, ay, goals, ¿no? Qué padre. ¿Eh? Y luego dije, no, qué huevo. O sea, ir atado a tu ritmo, sí. ¿no? Déjame correr a mí, ¿no? Y ya dije como, no, eso no va a pasar nunca. y Pero... Te digo, fue, es que todo fue mental. Sí iba yo sola. Y, y por ejemplo... Está padre que pues te van dando como el agua en varios kilómetros y así.
0: Que también es un... Es, hay una técnica, ¿no? Porque te puede dar calambres, dolor de caballo.
1: Dolor de caballo. A mí nunca me había dado dolor de caballo y creo que ahí me dio un poco. Eh, pero pues...
0: ¿Y hay una forma de cómo mitigarlo o algo?
1: Pues no es sé, que o... como, como que todo tiene que ver con la respiración, yo siento. Porque a mí no se me quita como con el agua, más bien es como respirando. Luego también, por ejemplo, pasa que con descubrí que una de las cosas que me afectaban a mí al correr eh, más de 10 kilómetros era que de repente se me empezaba a hacer como una ampollita en el pie y decía, es que ¿cómo voy a acabar el medio maratón sin ampollas Ya descubrí que las calcetas también tenían que ser las correctas. O sea, hay como muchas cosas, muchos detalles que van sumando a que la carrera sea buena. Y, y sí, pues no sé, o sea, el dolor de caballo creo que sí me dio un cachito, pero es como que respiré, caminé un poco y se me quitó y seguí. Y, y en el recorrido, por ejemplo, los últimos kilómetros me gustaron mucho porque porque iba pensando en gente. O sea, como que mi motivación para acabar a partir del kilómetro 16 fue fue como dedicar esos kilómetros, ¿sabes? Como el kilómetro 16 estuve pensando en mi mamá, en las cosas que me decía, como lo que me apoyaba cuando yo le decía como al ratito vengo, voy a correr, en, que, que todavía es de noche, ¿no? Porque me gusta entrenar en, cuando cuando amanece cuando me ve y me dice como, no, es que soy tu fan porque yo no podría correr, ¿no? O ya el 17 pensando en mis hermanos, porque también son como parte muy importante de mi vida, luego en amigos, y luego me pasó algo bien chistoso porque el kilómetro 18, eh, dije voy a pensar en personas que ya no estén en mi vida, no importa si porque pues, ya se fueron o por si se murieron o lo que sea, y fue el kilómetro que más trabajo me costó. O sea, dije, qué, qué, qué chistoso, ¿no? Qué irónico que... Que pensando en gente que en, en algo que me dolía físicamente también estuvo más sí, pesado
0: directo.
1: sí y, y ya o sea el 20 el 20 el 20 lo dediqué a la gente que corre a la gente que, que le gusta correr a la que quiere correr a la que nunca ha corrido a la que ya no puede correr y el 21 a mí el último kilómetro fue aparte fue bien bonito porque te digo había armado mi playlist tres minutos antes y la puse en aleatorio o sea ni siquiera dije voy a empezar con este voy a terminar con esta no estaba en aleatorio y el último kilómetro, que es como saliendo de Chapultepec, la meter en el ángel, y en la, esta suave crema, es como la vuelta, o sea, bajas de reforma y está como para ya el ángel. Y en ese momento empieza a sonar una melodía que es a mí como que la que más me motiva, ¿no? Que no, no es una canción, es una melodía bien bonita. Y empezó a sonar y entonces para mí fue como mágico de, ya voy a acabar. Y lo que sé que dura esta canción es exacto para que yo llegue a la meta y ya o sea el ver el ángel fue como no puedo creer que ya estoy aquí y, y que, que después de todos estos meses no o sea ya entre la Diana y el ángel yo decía ya por favor ya quiero que acabe o sea ya ya no ya no veía o sé sea, sí, he estado feliz y emocionada pero una parte de mí decía ya por favor ya ya no aguanto y, y ya, o sea, no, no, en eso saqué el celular como para grabar el momento en el que corrí, en el que cruzaba la meta Y estaba yo como clavada en otras cosas y viendo alrededor que, que sí era la meta Porque hasta vi el arco y dije, ¿y si será ese el arco? ¿No era más adelante? O sea, como que no me la creía Ya cuando vi, ya había pisado el suelo de la meta Y entonces dije, ya, llegué, o sea, no, no lo podía creer
0: Ya se terminó, lo se lograste Se terminó,
1: ajá Pero sí, es un montón de que... chamba
0: psicológica, literal Sí. ¿100% psicológico?
1: La carrera sí. Tengo una tía que me dijo, justo, una tía corredora que me dijo, la carrera es 100% mental. El entrenamiento físico ya lo hiciste. Pero entrenar también juega mucho la mente. O sea, sí, obviamente tienes que cuidar cuánto entrenas, estirar, calentar, todo esto. Pero, pero ya que llegué, dije, o sea, sí... Tengo, igual conozco gente que corrió esa carrera, que le agradecía, ¿no? Como a su coach y todo. Y yo dije, ¡Ay! no, o sea, era el doble, como no puedo creer que llegué aquí de pura... ¿Cómo pura se ¿Pura voluntad?
0: Dice? Sí, ah, si, si o quiero sea, correr.
1: Sí, sí. O sea, yo solita, sin ningún entrenamiento como formal, no tuve un coach, te digo, no, o sea...
0: Pero de igual, o sea, planificaste la carrera, por lo mismo que en la técnica que me dijiste correr 10 minutos. Ajá. dándole, no, no tan intenso, pero dándole un poquito más ritmo, más avanzado, descansar, caminar, irle dando, irle dando y le dando, ibas tenías como tu plan de, ah, un, al minuto, eh, al kilómetro 3 voy a llegar corriendo totalmente, y eh, luego voy a bajarme um, un kilómetro, luego llego al otro.
1: La única parte que sí planifiqué era la de la pendiente más grande, porque um, era como subiendo de reforma hacia las lomas, entonces a ello dije... Para ese, mi tía me dijo, no, no te acabes la energía antes de, de esa pendiente, porque si tú te rindes en esa pendiente, todo el, toda la carrera se te va a hacer muy pesada. Entonces, fue lo único que como que dije, ah, ahí viene la pendiente, tengo que bajar mi ritmo y ya que aguante y suba toda la pendiente, como que ya me relajo. Pero fuera de ahí, eh, no, o sea, todo lo demás, dije, voy a dejar que mi cuerpo haga, pues, o sea, ya me preparé, vamos a ver cómo, cómo aguanto. Ya cuando de plano te digo como que sentía que ya no estaba dando, caminaba un poquito, pero nunca me detuve por completo.
0: Entonces, por ejemplo, ¿para el maratón completo sí te animarías o no está tampoco en tus planes llegar a correr la maratón completa?
1: No, es así. Sí está en mis planes, pero le tengo mucho respeto. O sea, digo, no lo es haría. Es es el doble. Es el doble, pero por ejemplo Edgar me dijo, sí es el doble de kilómetros, pero es cuatro veces el esfuerzo. Entonces yo digo, yo creo que sí está en mis planes, pero a futuro unos dos años, o sea, me quiero seguir preparando, como que mi siguiente meta es eh, correr más rápido y ya después correr el maratón.
0: Pero por ejemplo una carrera que venga ahorita y que digas, ah, tengo planeado en noviembre voy a correr una carrera.
1: Quiero correr la del canal 11, la del IP on, IPN 11K, que son hay 5, 11 y 21 kilómetros. Quiero hacer la de 11 porque todavía vengo del, mara del medio maratón y como que...
0: ¿O sea, ¿Todavía sientes el cansancio? No, o? no, ya
1: estoy bien, pero como que después me relajé. O sea, después del medio maratón, como que sí acabé cansada, creí que me había lesionado la rodilla, no me lesioné. Pero era como el, por el esfuerzo, entonces como que le bajé al ritmo. Por ejemplo, esta semana no he corrido nada.
0: ¿Normalmente corres diario?
1: Mm, como cada dos días, porque también voy a gimnasio. cuántos
0: kilómetros te
1: en un día tranquilo, cinco kilómetros nada más. <ríe> sí, como que es mi mínimo. O sea, sí, es. Bueno, como es que media si hora. ya
0: corriste un medio sí. maratón, pues sí. Sí. Si sí, sí. traes un ritmo, independientemente de que descanses una, dos, tres semanas, ya traes un ritmo establecido de que ya sin problema tu cuerpo se acondicionó para correr cinco kilómetros.
1: Sí, sí, como que es un día cualquiera cinco kilómetros.
0: Y por ejemplo, el día de, después de la carrera, ¿qué tal, qué tal fue físicamente, emocionalmente? El decir, mira, ya terminé, ya descansé. Sí la terminé, sí lo logré, y también cómo estuvo el... Ay, me duelen las piernas, o sea, ¿cómo estuvo todo el siguiente día?
1: Me di cuenta que después de estar, o sea, después de la carrera, si estaba yo sentada y me levantaba, como que sentía así las rodillas, como que... O sea, más que nada las rodillas. Una rodilla, la rodilla izquierda, como que cuando estiraba mi pierna decía, órale, sí, siento que ahí hubo mucho esfuerzo. Pero no sé, o sea, no, em emocionalmente estaba muy feliz, o sea, de hecho, a la fecha, aunque ya pasó un mes, sigo muy contenta de eso. Eh, y físicamente sí me cansé. Digamos que sí dormí como muchas horas. Pero ya, o sea, fue como... Sí me tardé en volver a entrenar, como dos o tres semanas que descansé. Y ya después como que le empecé a dar otra vez cinco kilómetros hoy. Luego pasó mañana y así.
0: Es que sí es muy cañón. Yo, por ejemplo, igual me pasó lo mismo. Una vez tenía que correr por la escuela, porque yo no tengo la afición de, necesariamente no tengo la, la costumbre de hacer ningún deporte, entonces Ajá. yo tenía que correr eh, para el, ...para igual... Para pasar educación física 5 o 10 kilómetros. Ajá. Y te decían, pues tú escoges, tú vas y te inscribes 5 o 10 kilómetros. Y ya sabes, como buen mexicano dejé todo hasta el final. Dejé todo hasta el final y obviamente me tocaron correr 10 kilómetros, porque todos iban súper rápido para decir, no, yo quiero 5, sí. que voy a andar corriendo 10. Pero yo por flojo, todo lo dejé hasta el final. Y obviamente dije, bueno, ya me inscribí, bueno, voy a correr para cuando menos poder aguantar. No hice nada, no hice nada. Obviamente no sé nada de correr, de las técnicas, de cómo respirar, de tomarme el agua, de dolor de caballo, de comprar tenis, nada. Uh -huh. O sea, yo me puse un pants que tenía, las calcetas, sí. los tenis que traía y vámonos, al día siguiente estaba destrozando mis piernas. Yo me levantaba y me dolían. <risa> pero al fin, final de cuentas nadie quita que yo puedo decir, yo corrí 10 kilómetros. No, a lo mejor sí. no me tarde, bueno, tan poquito. Pero yo corrí 10 kilómetros. Independientemente, sí, claro. es una meta grande que te da una satisfacción cañón. Sí. Y correr medio maratón es todavía una cosa más loca y gigante que logras. No, sí. Que muchas yo he visto que apenas, apenas, creo que la semana pasada fue la maratón. El maratón, ajá. No, y vienen gente, por ejemplo, creo que los primeros lugares se los ganaron, creo que gente, creo que es de.
1: Kenianos. De Que, creo. Ajá, uh -huh.
0: que vienen hasta acá para hacer la, la maratón. Que mi respeto, lo hacen en una hora.
1: Sí, sí, no, están cañones. Hay gente que vuela. O sea, yo le digo a mi mamá, sí, mi sueño es hacer como las liebres, que es, o sea, los, las piernas o las gácelas, ¿no?, que corren así.
0: ¿Pero de qué dependerá? ¿También les ayudará mucho la genética que traen?
1: No sé. La verdad no sé. O Porque sea... normalmente
0: son altos y al Ajá. dar un paso es una zancada más grande.
1: Pues, a lo mejor sí genética, pero yo, es mucho la técnica, yo digo. O sea... Como, no sé, la verdad no sé. Porque
0: igual en los olímpicos, no sé si lo has visto Mucha gente, no sé Pero realmente la mayoría de la gente que es de color Es de la mejor En, en sí, esas competencias Sí, pues,
1: eh, Bolt, ¿no? Es el apellido de este hombre que corre Que vuela, sí, no sé No no me lo he preguntado Algo Mucho, sí mucho tiene jamaiquino que, ver. que es de color,
0: Ajá. mucho africano Sí Son, son buenísimos en, en, en esas competencias
1: Sí Sí, quién sabe, yo, o sea, todavía, aunque aunque ya corrí, por ejemplo, el medio maratón, todavía siento como que, te digo, de repente me da por dudar de mi capacidad y digo, sí, pero no soy nada comparada con ellos, ¿no? Igual bueno, es después, que también, punto, sí. creo que el
0: problema es que te comparas con una cosa sí. bestial, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, entonces, como que mucho de mi trabajo, por ejemplo, emocional y mental, después del medio maratón, ha sido... O sea, sí, sí, no corres tan rápido como quisieras, pero corriste. O sea, tampoco te tires al tramo. O sea, sí me cuesta un poco de trabajo, pero pero no no sé de ellos de que dependa. O sea, yo todavía me considero igual como un poco aficionada, ¿no? Como que en el café. Me gusta a mí, o sea, algo como... Me gusta decir que me gusta aprender y que no por el hecho de saber algo es que ya lo domino, ¿no? O sea, al contrario, yo siento que llegar a un punto de aprendizaje es seguir aprendiendo. O sea, ya ya el medio maratón y a partir de ahí voy a seguir aprendiendo a correr más. Y, y sí, así como que siento que así aplica con todo. ¿Y
0: la carrera te ayudó, por ejemplo, a, a autoestima? ¿A, eh, no sé, poder entenderte más a ti?
1: No, no solo la carrera, correr en general. O sea, yo siento que la mejor manera en la que yo me he conocido y que durante casi dos años eh, he tenido más cariño, más cuidado por mi, o sea, he cuidado más mi salud, más eh, mentalmente como que me he enfocado más en la vida en general, ha sido a través de correr, porque repito, estamos, estás solamente con tus pensamientos.
0: Si sí, eres tú sola. Sí.
1: Obviamente sí me apoyo muchísimo de terapia. O sea, yo no, no, podría, o sea, sí correr me escucho yo, pero mucho de ello va guiado de terapia también.
0: No, no mi respeto sin felicidades <risa> por poder correr media maratón. Gracias. Pero por ejemplo, cambiando a otro tema, algo que vi que también, te digo, hiciste un montón de cosas. Sí. No, acá se corres y todo eso, también tienes un canal de YouTube. Sí. ¿No? Entonces, eh, ¿qué te hizo animar a abrir un canal de YouTube? Porque no es tan sencillo. Sí. A lo mejor muchos nos gusta y lo vemos y dices, ay qué padre, por cómo uh -huh. ves la, la vida que llevan y todo. Pero muchas veces nada más lo dices por decir. Sí. ¿No? Y el llevarlo a cabo ya es otra cosa. ¿Qué te hizo decir? Voy a abrirlo.
1: Tengo, tengo una amiga. Edna, muy querida, que, que, siempre me dice que soy como Barbie. Que me dice, es que hoy haces, hoy haces esto, mañana haces el otro, justo, justo en julio sentí algo así porque eh, un día hubo una exposición fotográfica, expusieron una de mis fotografías y yo dije, ah, pues Barbie fotógrafa, ¿no? Al día siguiente fue Barbie maestra porque dio un taller de lettering y bullet journal, o sea, nada que ver. Y al día siguiente bar Barbie corredora porque estaba en mis entrenamientos para el medio maratón. Y así, como que así soy, ¿sabes? Entonces, cuando abrí el canal de YouTube, yo cuando era niña, eh, justo en el 11, yo veía un programa que se llama La Ruta del Sabor con Miguel Conde que se dedica a ir como por México Ajá, a probar probando, comida, sí. Ajá. entonces yo lo veía y yo decía, yo cuando sea grande quiero viajar por México y mostrarlo, o sea, no sé no, la comida no, nunca ha sido como que mi fuerte, la cocina, pero yo decía, yo, yo quiero hacer eso, yo quiero tener mi propio programa, cuando era niña, obviamente no estaba YouTube y todo eso, cuando empieza YouTube y empieza a ver como los bloggers de viaje y todo esto, yo decía, ay, qué padre. Pero igual no me animaba. Sí. Ajá, yo decía, no, no no sé. Y en eso, igual creo que en la pandemia, mi hermano... Ah, pues yo veía también como mucho de estos videos de apuntes bonitos y cosas así, que es otro de como que de mis aficiones. Y mi hermano en la pandemia empezó a hacer un canal de YouTube de un videojuego. Entonces yo decía como, ah... Está chido, Pero él no se grababa, era todo grabando la pantalla de su celular. ¿Y no hablaban o nada? nada sí, más sí, era sí. El... No, sí. Empezó a desarrollar una adicción padrísima, que ya de repente era locutor porque pues grababa sus videos, ¿no? Y entonces eh, fue avanzando, fue avanzando. De repente mil seguidores, dos mil seguidores, diez mil seguidores, doce mil seguidores. Y el día que empezó a monetizar su canal, yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Si sí. sí, yo siempre he querido grabar videos, ¿qué estoy? ¿Por qué estoy? ¿Por qué no lo he hecho? Igual hay una chava que, de YouTube que hace apuntes bonitos, que ay, siento que nos parecemos mucho. Digo, ella no tiene idea de mi existencia, ¿no? Pero hay cada cosa que hace que digo, es que somos iguales, ¿no? Y, este, y el día que ella se compró una casa en, Vera, digo, en Veracruz, no obviamente no está la renta como acá, sí, claro pero se compró una casa en Veracruz, yo dije lo mismo, dije, ¿Qué, ¿por ¿Por qué no estoy me, ¿por qué no me aventé a hacer? O sea, ella lo hizo cu hace cuatro años. Hace cuatro años yo quería hacerlo. Ella lleva cuatro años haciendo eso y ya se compró una casa. Mi hermano lleva no sé cuánto tiempo, igual ya, o sea, ya está viendo frutos. Dije, ¿por qué, ¿por qué no me animo? Y ya fue que me empecé a animar, pero tenía este mismo conflicto que decía, es que yo hago de todo. O sea, sí quiero hacer vlogs de viaje, pero también quiero hacer apuntes bonitos, pero también quiero hablar de no sé qué, y también quiero hacer, o sea, quiero, entonces, ¿de qué va a ir mi canal? Y era como mucho mi conflicto, hasta que alguien me dijo, así en Instagram, ¿no? y así, ¿de qué puedo hacer mi canal? Porque una cosa que me animó, o sea, sí fueron como esas dos personas, mi hermano y esta chava, y aparte, hace un año estuve en un rally de museos aquí en Ciudad de uh -huh. México, y había que grabarse. Entonces, así como de, ¿sabías que en el mío antes fue un no sé qué, y las monjas, o no sé qué historia, ¿no? Entonces, esa práctica yo dije, si no está tan difícil, a mí me gusta la cámara y me gusta estar, o sea, como que, o sea, tengo esta personalidad un poco protagonista, me gusta, yo siempre he querido esto. Entonces, eso fue como lo último que dije, va, me voy a animar. Y alguien me dijo en Instagram, pues haz un canal de ti, o sea, si te gustan tantas cosas, muestra eso que te gusta. Y así ha sido. Ahorita, eh, el año pasado lo empecé y... y Después lo dejé un tiempo porque, pues, igual como hago tantas cosas, de repente no me doy abasto. Y me gustaría, como, bloguear más. Eh, lo, lo de viajes, me tengo fui a San Luis Potosí, tengo videos grabados de San Luis Potosí que no he editado. Porque, aparte, la edición también lleva Uf, tiempo.
0: Un chambota.
1: Sí. Eh, pues, ya, yeah, o sea, es como, igual, otra de mis aficiones, YouTube.
0: Sí, y, y hay, las, tienes, igual, creo que es. Mmm, creo que es Bullet Journal, tienes viajes de videos. Y también vi uno que me causó extremadamente curiosidad. Que hablas un video, creo que 16 minutos del maíz. <risa> o sea, ¿por qué sí. un maíz? O sea, ¿Cómo hiciste El un maíz. video de 16 minutos del maíz? de
1: uh, 25 cosas del maíz, algo sí. así, ¿no? Sí. Ay, lo del maíz es igual. Todo, todo un tema en mi vida. Es uno de mis ejes, de mis pilares de vida. Mm, cuando íbamos justo en la opción técnica de turismo... Eh, la maestra me invitó a, me dijo, ¿por qué no te metes a, a este concurso? Porque había concursos como entre prepas, interpreparatorianos y era haz una investigación del maíz y yo dije, mm, pues sí, me meto para la constancia. Me cambió la vida totalmente. O sea, de cuenta hice la investigación del maíz, era como una investigación monográfica, ¿no? O sea, hablar a grandes rasgos, usos, costumbres, todo, como que gastronomía hablé del maíz transgénico, como muy a grandes rasgos, como una monografía del Sin maíz. Sin ir a
0: profundizar tanto Ajá. en el tema.
1: Y el día que fue, era la única que me había inscrito. Obviamente iba a ganar en mi prepa. O sea, no competí con nadie a nivel como prepa, y luego a nivel interprepa sí se había inscrito alguien de prepa 2, pero al final gané yo. <risa> este. Y el, los, el jurado fueron maestros de la Escuela de Gastronomía Mexicana, que después me dijeron, pues vente a hacer tus prácticas con nosotros porque de la opción técnica había que cubrir prácticas profesionales. Entonces me fui a hacer las prácticas con ellos y yo descubrí, o sea, que ese era mi tema. O sea, que yo dije, es que yo empiezo a investigar y a leer una parte, o sea, de no sé, la mitología, y empiezo a, a descubrir un mito y otro mito, y de repente el origen diferente en, en no sé qué estado, y en Veracruz lo perciben con una leyenda, pero en Puebla con otra, y el, el Popol Vuh dice otra. Entonces ese era como la mitología. Y de repente la parte como gastronómica es un mundo. Que si el maíz tal se ocupa solo para totopos. Que si el maíz este otro se ocupa para el pozole, ¿no? El, el cacahuacintle, el blanquito. Y este y que si el chalqueño se ocupa para, te digo, totops, tortillas. ¿eh? Que si el de guerrero es este el del reventador es para las palomitas. Entonces yo como que dije, qué interesante toda esta parte gastronómica. Y luego la parte como de... ...como de la parte de usos y costumbres... Eh, ...por ejemplo el maíz se ocupa todo... ¿no? ...o sea el, el tallo se ocupa... ...como para forraje de animales... ...el elote tiene mil usos... ...las hojas del elote... Eh, te, tienen mil usos también Como hasta para artesanías no Y dulces, típicos o sea, no hay entonces,
0: Nada que se desperdicie
1: nada que se desperdicie el, el mismo centro del elote se ocupa para desgranar Más elotes, entonces yo decía ¿Cu -cuál,
0: como, ¿Ya cuando le, le quitas sí, los...? Sí, el
1: olote, que es el centro Lo que queda después de que le quitas todos los Granitos, granos ajá. Juntas varios de esos y se llaman oloteras Entonces en la olotera Desgranas los elotes más fácil Sí, o sea, todo el elote sí, se curiosísimo. ocupa Curiosísimo Y entonces cuando llegué al maíz transgénico o sea, igual dije, es que yo quiero seguir investigando esto. Y digamos que era como mi tema de investigación que me gustaba. Y luego cuando estaba en la carrera, pues te digo, no me gustaba tanto la carrera. Entonces de repente decían, pues tema libre. Y lo con la materia. Yo, el maíz. En todas las materias que pude, yo relacioné el maíz. De, hubo una que, qué dolor de cabeza. Porque era Logística Comercial Internacional. Ajá. Y yo, a ah, fuerza la voy a hacer del maíz. ¿Cómo? pues voy a investigar la cadena de suministro de maseca y descubrí cosas de maseca, ¿no? Obviamente, o sea, la investigación no salió como tenía que salir porque la, la clase no se daba para que yo investigara así, pero yo siempre que podía lo relacionaba. Entonces, soy tan aferrada que mi tema de tesis va sobre el maíz transgénico. Entonces, es, es una de mis, sí, de mis pasiones. O sea, yo te puedo hablar tres horas del maíz.
0: O sea, ahorita, por ejemplo, para la de relaciones es del maíz. Ajá,
1: sí. sí sobre el ¿Y maíz de qué transgénico. va? Eh, un poco bueno, bueno, como, en general, ¿qué es el, ajá, maíz
0: transgénico, transgénico? el maíz transgénico? Lo hemos escuchado, pero no sabemos bien, bien, bien qué es
1: Ajá, o sea, es este maíz eh, Un transgénico es cuando a un al ADN de una planta, de una semilla Se le meten características específicas Para que la planta crezca diferente O sea, por ejemplo, un maíz normal, criollo Pues crece a cierta altura eh, No es tan resistente de repente a plagas o a vientos O a heladas o cosas así pero si tú le metes transgen... O sea, bueno, si lo cambias genéticamente, puedes hacer que no crezca tanto, que, que, que aguante las sequías o las heladas o así. Y este, pero modificas el, todos los componentes originales del maíz. Entonces, eh, por ejemplo, hay semillas que son desechables. O sea, nada más se pueden sembrar una vez y no se pueden volver a sembrar. Eso, ¿Y
0: cuál es la semilla del maíz? ¿Los pues, granitos los ajá, siembras? Sí, sí,
1: Sí, sí, sí. Entonces... Eh, es un problema porque los, los agricultores se vuelven dependientes de estar comprando semillas transgénicas en lugar de usar sus propias semillas, porque estas semillas son de un solo uso. O sea, te digo, las siembran, crece el maíz y ya no puedes seguir sembrando porque... O sea, se, sí, tiene características diferentes. Y ay, hostia, aquí me no puedo pasar cinco horas hablando de esto. Pero, pero tiene daños a la salud, daños la, al medio ambiente. Por ejemplo, las abejas... Las abejas no saben cuál maíz es transgénico y cuál no. Entonces, si una abejita llega a hacer polinización en un maíz criollo y se lo lleva a un maíz transgénico y lo daña, puede haber repercusiones de que de que las empresas que controlan como esta siembra demanden a los agricultores y que las abejitas además se mueran. O sea, si una abeja trae polen de un maíz transgénico a un maíz criollo, eh, afecta a la planta criolla, la contamina y la abejita se muere. Entonces, es un problema como... Ecológico, eh, de salud, eh, hay gente que dice, o sea, como los mismos agricultores, como que la planta, o sea, el, el maíz no sabe igual, o todo un tema. Entonces, va más o menos como de investigar, eh, pues sí, un poco de esos daños ambientales, y también me interesa mucho la parte como socioeconómica, ¿no? Como cómo afecta directamente, porque de repente también es como, ay, sí, es que la tortilla subió por la guerra, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿qué hace que suba la tortilla por la guerra? No, pues es que en Rusia y Ucrania nosotros importamos maíz. ¿Cómo importamos algo que es nuestro? ¿No? A mí me da mucho coraje. Sí, bien cañón. Ah, o sea, ¿cómo es que si el maíz es mexicano, estamos importándole maíz a China, a Ucrania, a Rusia? No, pues porque aquí no tenemos la autosuficiencia para poder sembrar todo el maíz que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, o sea, como a grandes rasgos. Tema, sí, ajá. es uno de mis temas favoritos. Es que Yo te puedo hablar sin corazón. Todo mundo me etiqueta en los memes que tienen que ver con el elote. Yo soy la niña del maíz. Soy, o sea, sí, es, está bien curioso cuando la gente le digo es que me gusta el maíz, siempre es como, ¿por? <risa> pero sí, sí, sí me gusta. Sí. Es que es súper
0: curioso que a alguien le guste el maíz. O que le sí. apasione tanto como a ti te, te apasiona sí, el maíz. Sí, sí, me apasiona. O sea, yo os he escuchado de un montón de cosas, pero alguien que, que sepa literal todo del maíz.
1: Bueno, todo todavía no. Pero, bueno, pero te pregunto cualquier
0: cosa, probablemente, si sepas.
1: A lo mejor. Ay, acaban de abrir, por ejemplo, <ríe> el Día del Maíz, <ríe> es este mes, el 29 de septiembre, y el 29 de hace un año abrieron el Museo del Maíz en, en la Ciudad de México, ahí en, el en Los Pinos, donde está...
0: ¿Dónde, dónde era la, la Casa Presidencial?
1: Sí, sí, ahora es un centro cultural. Entonces ahí abrieron un, un museo del maíz, se llama Sencali. ¿Y, ¿Y de ya... qué
0: hablan en toda la historia? Supongo.
1: Pues de muchas cosas que sí sé y de otras que pues no sabía, son como tres o cuatro pisos, o sea sí está grande y hay como, pues hablan justo de los usos, de la historia, de lo que te decía de las leyendas como la mitología alrededor, de hablan un poco del maíz transgénico, de la industria, de las tortillerías, por ejemplo al inicio de, de las tortillas, las tortillas eran cuadradas porque las máquinas no cortaban en círculo, o sea, las primeras máquinas tortilleras cortaban en cuadrado. Y te comías
0: tu tortilla cuadrada. Ajá,
1: y también hay, por ejemplo, hay lugares que tienen como sellos para tortillas, entonces es como una piedra y la tortilla la sellan y entonces está decorada. Hay muchas cosas, o sea, sí, de, de todo lo que yo sabía, dije, ahora sé más. Y la verdad es que me lo recorrí rápido porque fui a grabar unas cosillas ahí al museo no lo vi con el detenimiento que yo hubiera querido. O sea, se me tardé como una hora recorriendo los pisos.
0: Pero una hora para cuatro pisos es poquito.
1: Ajá, exactamente, es poquito. O sea, si yo hubiera ido como a mi ritmo, porque fui con alguien más. Si hubiera ido a mi ritmo, ahí no me sacas en
0: todo. Mediodía momento. te quedas sí. ahí viéndolo el maíz.
1: Sí, está, está bonito el museo. ¿No? ¿Y está vacío? Pues nadie, casi nadie sabe de él. Como que le falta difusión, yo siento. Sí,
0: sí, muchos de esos temas, creo que culturales, el gran problema es que falta difusión. ¿no? Sí. Que bueno, siento que en todos mundo somos... Este, ...en un país que tenga demasiada cultura de ir, leer y muchas cosas... ...pero si difundieran un poquito más habría cosas que dices... ...ah, mira el maíz, está curioso, sí. a vamos a verlo, ¿no? Y sí. ya ves un poquito de cosas... ...que es un producto que consumimos diario y yo podría decir que todos ...en cualquier presentación, sí. pero diario Exacto. consumes maíz... ...en palomitas, sí. en... ...yo creo que principalmente las tortillas, ¿no? Sí. Que supongo que también hay mucha variedad de tortillas... ...la azul, la que es amarilla, ah, sí. luego la que es blanca...
1: También, por ejemplo, uno de mis datos favoritos del maíz es que cuando comes maíz eh, azul, tortillas de maíz azul, eh, por ejemplo, a mí me ha pasado en la barbacoa. Si quieres saber si el maíz es azul real, porque hay más maíz azul pintado, o sea, tortillas que pintan de azul, que no es maíz azul.
0: Pero, por ejemplo, ¿ya, ya pintan la masa? O sea, ¿tienen la masa y Ajá, le echan colorante? Y, exacto. y entonces un...
1: su tortilla es azul. Pero si tú quieres saber si la tortilla es de maíz azul, le echas limón... Por eso me he dado cuenta en los tacos de barbacoa, por ejemplo. Si le echas limón y se pinta de rosa, es maíz azul. Porque el pH del limón con la tortilla hace que cambie. Si no se pinta, es un maíz pintado. O sea, bueno, maíz como Ajá. blanco pintado de azul. Pero la, el maíz azul real, así te das cuenta, si se pinta de rosa con limón.
0: ¡Ay, qué curioso! ¿Mm -hmm? está, está, está padre. Bueno, son sí. cosas que, que aprenden. Sí,
1: ¿no? sí, sí, está padre.
0: Y, por ejemplo, eh, eso está en todo el mundo creo que en cualquier lugar puedes encontrar un maíz, ¿no?
1: Sí, aparte el maíz tiene como la capacidad de sembrarse, es una planta que se puede sembrar casi en cualquier tipo de altura, de clima, de, de tierra, de tierra, eso, como tierra
0: sí. ah, o sea, extremadamente versátil.
1: Sí, pero por ejemplo, cuando los europeos se llevaron el maíz, eh, o sea, la manera en la que se expandió fue porque se lo llevaron de aquí. Y cuando se lo llevaron, no se llevó, o sea, tú no puedes consumir tortilla como consumes aquí en Europa o en África, o, ¿sabes? Porque no tienen la técnica de la nixtamalización, que es eh, el maíz se cuece durante varias horas, se seca, es maíz. La, los únicos ingredientes que tiene que tener una tortilla es eh, maíz, cal y agua. Entonces, eh, se, te digo, se cuece con cal, se seca y luego se amasa, digo, antes en el metate y ahora pues con las máquinas. Pero esa, ese proceso de nixtamalización hace que se le quite una capita al grano que se llama niacina, creo. Y entonces hace que podamos digerir mejor el maíz. Bueno, sí, las tortillas, la masa ya. Entonces, este, esa técnica, pues, es de México, pues, no, 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 la, no se la llevaron a toda la técnica allá, entonces por eso, aunque allá como que es más común en otros lados que coman el maíz como dulce o sí, como que no, no es tan común las tortillas acá. Hay tortillas porque hay, hay, hay empresas que ya las venden procesadas. Por ejemplo, mazeca tiene presencia en el mundo, eh, porque ya las vende en harina o, o empacadas.
0: Y esas sí son como las de aquí llegas, las pones en tu comal, se calientan y Ajá. a comer.
1: Sí. Pero, por ejemplo, no pues no es 100% el maíz normal. O sea, si
0: las pruebas allá, dices, ah, eso no sabe como una tortilla que me estuviera comiendo allá.
1: Pues, bueno, no sé. O sea, no he, no he comido tortillas en el extranjero todavía, pero este pero es diferente. ¿Cómo decirlo? O sea, bueno, la información que te va a dar más seca no te va a decir que usa maíz transgénico, pero es lo más probable.
0: Sí, de seguro, para tener no, todo más controlado, más ¿no? Sé. Y es bien común que hagan eso. Sí. Que también ya venden... Y está la extensa variedad de productos orgánicos y todo sí. este rollo que también te puedes encontrar en el supermercado, ¿no? Uh -huh. Entonces, de que hay variedad, hay variedad. Sí. Entonces, eh, para elegir y son muy ricas. Son que también muy ricas. Eh, tiene mucho auge, yo creo que más que la tortilla. Bueno, no sé. El maíz palomero, ¿no?
1: Sí, pues es que eh, igual es otra variedad de maíz. O sea, no sé si auge como... Popularidad, a lo mejor.
0: Pero yo supongo que es, por ejemplo, más consumible fuera que, que aquí, solo aquí. Porque solo aquí siento que es donde se concentra la gran, el gran consumo de la tortilla. Ajá. Pero por fuera no tanto. Siento que con mm, las palomitas sí. Sí,
1: puede ser. Es como que es
0: algo extremadamente global.
1: Ajá. ¿No? Sí, sí, no lo había.
0: Las palomitas.
1: Eh, pero fíjate que, por ejemplo, digo, volviendo un poco al, al tema de, del café. El otro día estaba buscando, estaba buscando cafeterías para dar mis talleres porque doy unos talleres de lettering y bullet journal con, un, con una amiga y buscando cafeterías, ah, porque aparte tuvimos que resolver, haz de cuenta que ya teníamos como un lugar, como donde lo íbamos a hacer, pero estaban pavimentando la calle y nos dijeron, sabes qué, vamos a tener que cancelar el taller porque porque están pavimentando la calle, entonces en una hora tuvimos que resolver dónde íbamos a dar el taller del día siguiente porque ya estaba paga todo. Y googleando me encontré con una cafetería que se llamaba Napuccino, nap de siesta. Y yo, a ver, una cafetería padrísima donde puedes llegar y dormir una siesta y tomas un café y te vas. Y yo, qué idea tan maravillosa. Y yo, y mi mamá, ay, a ver, ¿dónde es para ir, no? En Barcelona. Y yo, no. O sea, ¿te das cuenta la gran idea que sería? Y yo dije, no, tengo que poner esto aquí en México. ¿Cómo es posible que no tenemos algo así? Porque aparte, igual en, en Facebook el otro día vi que en cierta universidad también tienen como sus cubitos para que los estudiantes vayan y tomen una siesta. Porque aquí, ¿qué falta nos hace? O sea, incluso como toda la cultura de la siesta, yo siento... O sea, hay países que sí lo tienen como así o lugares así. Pero, o sea, siento que nosotros no.
0: Sí, no, porque si no... si Sí, según yo bien, sé ¿sí? en Japón creo, o en una parte de Asia, que tú ves por ejemplo en el Metrobús y veas a una gente que esté dormido y dices, ah, guau, wow. en vez de decir ay, mira no este flojo ya se quedó dormido aquí en el camión, o sea, representa sí. ya en ah, mira, es una persona que ha estado trabajando todo el día, Ajá. pues uh, hay que dejarlo que se duerma, sí, ¿no? Sí,
1: culturalmente aquí no, es aquí no Aquí
0: no, aquí es como, te duermes si quieres un flojo.
1: O, o igual vienes agotadísimo, o sea, si ves que alguien encabeceando, entre mal visto bien. y entre que a ti mismo te cuesta, o sea, a mí, por ejemplo, así me pasa que me cuelga mi cabecita como gallo, así, este, sí me da un poco de pena, pero sí. pero es como, <risa> pero vengo bien madreada, no es por eso, pero sí. sí. en las mañanas
0: que vas a la escuela vas jugando con tu cabeza, ¿no? Ajá. Y,
1: luego, mm. y a mí no sí. me gusta
0: dormirme, la verdad. A Yo mí... muchas veces por eso me quedo parado.
1: No, a mí sí, a mí sí me gusta dormir. Porque aparte ya desarrollé este superpoder de todo mexicano que usa el metro, en que tiene rutina de que te despiertas en la estación que te tienes que despertar. Ay, no, es un <risa>
0: yo sí me he tocado que me he
1: Sí, no, yo, yo sí como que digo, ah, ya va a ser, y ya me despierto.
0: Que por suerte, por ejemplo, para tras, bueno trasladarme a la universidad, sí tomo uh -huh. bastantes camiones, pero la la preparatoria fuera más sencillo. Uh -huh. como estaba cerca de la casa, pues nada más tomaba un camión llegaba, uh -huh. y llegaba. Uh -huh. Entonces era mucho más sencillo que también... Yo en no persona le amé mucho la preparatoria. No sé, ¿a ti te ha pasado que, que te gustó más la preparatoria en
1: la universidad? Pues la prepa, porque eh, entre toda esta crisis de no me gusta la carrera, siento que me perdí muchas experiencias. O sea, yo no socialicé como siento que pude haber socializado. No fui a casi a fiestas, no me metía a ningún, o sea, nada como extra de la escuela. No disfrutaba mi tiempo en CEU. O sea, te digo, desde primero o segundo semestre me metí a trabajar. Entonces yo era de que clases y me voy a trabajar. Y luego, aunque ya no trabajaba, era clases y me voy porque no me gusta estar aquí. Y como que me perdí muchas cosas en la universidad. O sea, ahorita, por ejemplo, que este semestre que estoy llevando tres materias y, y ya no va gente de mi generación, o sea, mi generación ya salió pero siento que lo estoy disfrutando más ahorita que estoy conociendo gente de comunicación, por ejemplo, que me quedo a comer ahí. O sea, como que digo, es demasiado tarde, pero bueno, estoy viviendo lo que es la universidad. O sea, yo nunca me fui como a otras facultades, el Pumabú. O sea, como que no lo disfruté como podría haberlo disfrutado. Lo que
0: sí hiciste en la prepa.
1: En la prepa, sí, la pasé padrísimo.
0: ¿Y no fue tan complicado tener a tu mamá ahí en la prepa? <risa> pues bueno, yo me acuerdo que eh, varios eh, compañeros, pero de la primaria, que Ajá. tengas a tu mamá y dices, ah, pues está bien padre, ¿no? Porque Ajá. estás en recreo, va, y dices, ay, mamá, dame 20 pesos para sí. comprar, si tienes a tu mamá. Pero ya estás más grande, no sé sí. qué tanto
1: pues no, fue a mí, tener a tu mamá. A mí ahí. al contrario, me gustaba mucho. O sea, había veces que me convenía mucho en las mañanas, porque nos íbamos juntas, me ah, llevaba. Claro. Pero luego, incluso yo quería que fuera mi maestra. Ella en quinto de prepa me dio literatura universal. Pero, digamos... ¿Tú sí te tocó? Sí, sí, sí. sí. Yo, yo la pedí, yo pedí mi grupo específicamente con ella. ¿Y
0: qué tal fue? ¿Sí sentías...?
1: Estuvo padre para mí, porque eran clases que siempre había tomado de niña, pero que no tenía contextualizado. O sea, de repente, si yo iba un viernes que no había clases en mi escuela y tomaba la clase, era como, ah, pues está bien. Lo he escuchado, lo he escuchado en mi casa, mi mamá lo platica, pero no sé no, no sé cómo se conecta eso con todas las clases que da. Entonces, para mí fue padre porque fue como tomar las clases que ya había tomado alguna vez, pero con sentido. Y, y sí me costó. O sea, por ejemplo, ese, ese año no me la pasé bien con mi grupo porque mi grupo creía que mi mamá me pasaba porque, porque era su hija y ya. Y si
0: había un... ¡Ay, bueno! Entrégamelo mañana.
1: No, o sea, mi mamá... Me acuerdo que la primera vez que yo me fui en vivo a la escuela, la primera de muchas, pero la primera vez que yo me fui en vivo a la, en vivo a la escuela... Porque yo no había acabado de leer La Iliada Y mi mamá me dijo, si tú no acabas Te voy a reprobar, no me importa No me mandes a tu papá, no me importa Yo te voy a reprobar si no acabas La Iliada Y yo, ¡Ah! pero mamá sí, O sea, me acuerdo que O sea, sí llegué yo como en vivo Y sí, sí me llevó un café así como de Ahí sí terminas, ¿no? pero sí Y llegaba, me...
0: bueno, no sé, te tocaba al principio con ella O te tocaba después
1: No me acuerdo, no me acuerdo en qué horario Porque a lo mejor
0: si llegaban juntas y entraban Y luego ah, luego no, la clase, sí, pues no, sí no, se veía nos,
1: No nos tocaba, no, no llegábamos juntas pero, pero sí, o sea, sí me costó trabajo, pero sí los demás creían que me pasaba como nomás porque sí. Entonces no me llevé bien ese año con mi grupo.
0: O sea, que sí sabían los demás que era tu mamá. Sí,
1: sí, porque yo aparte yo sí me encargaba de decir es mi mamá. O sea, a mí nunca me dio pena eso. Y yo al contrario, yo por ejemplo, cuando con... yo a mí me pasó que en cuarto yo le hablaba a gente de sexto, o sea, pues, del último año entonces yo para socializar sabes qué hacía yo llegaba y les decía como ay ¿y ¿en qué grupos fuiste no pues en tal y tal y quién te dio tal clase Las de mi mamá no pues ya mi mamá no Rosalba y yo y qué tal y entonces ahí era muy padre la reacción lo disfrutaba mucho cuando decía no pues muy padre es muy buena maestra o quien ¿Y nunca le tocó que te es dijera, una ah, maldita la odio no 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 y yo ah es mi mamá ¿Cómo? Y así varios de esos se hicieron mis amigos
0: <risa> Pues eso es un buen tema de conversación sí, para sí, iniciar Sí,
1: y así, así fue que yo conocí gente de sexo O sea, yo sí me encargaba de eso Yo llegaba a sus clases así de hoy, ya me voy, o te dejo tal cosa o, o, o nos íbamos juntas Eso nunca me dio pena, estuvo padre
0: Es curioso porque yo creería que sería como de Alejarte tanto de, que, de la relación que sepan que es tu mamá Obviamente para evitar sí. todo esto de que Ay, no, te pasó, te estás sacando 10 por tu mamá uh -huh. o no sé, tienes tal influencia en la escuela Porque tu mamá es maestra ¿No? Entonces sí. yo creería que todo el tiempo Intentarías alejarte de ella, en vez de estar diciendo Es mi mamá, mi es mamá, es mi mamá, es mamá, es mamá
1: Sí, pues no sé, era, era Es que para mí era muy cómodo, era padre era, pues Me gustaba Y luego también hice amigos de, de sus otros grupos, porque me la pasaba Yendo, y ya aparte los, O sea, no sé, había, me acuerdo de Unos amigos que yo veía Como en fiestas, porque en, en La prepa sí iba a fiestas y, este, y aparte eran alumnos de mi mamá Entonces ya luego yo llegaba a ver a mi mamá Así de, oye, este, me das 20 pesos O lo que sea, ¿no? Yo llegaba con mi mamá Y veía a mis amigos que estaban en clase Entonces era muy curioso Porque sí, como que sabían Me acuerdo que el último año eh, Me decían, mi mamá se llama Rosalba Y <ríe> yo empecé a salir con un chavo y, me, y le decían al chavo Que estaba saliendo con Rosalvita Porque me decían que era yo pero, pero sí, nunca me dio pena. Creo
0: que ya es porque estás un poquito más grande, ¿no? Ya tienes más.
1: Pues no. O un sé. poco más... Es que... No sé, no sé. Está, está curioso, porque aparte, eh, pues yo toda la vida fui a esa prepa. Siempre desde niña, pues iba y entraba en los salones, yo ya la conocía. ¿Todo
0: sea, el tiempo la conociste?
1: Sí, desde niña. O sea, mi mamá tiene mi edad y un año más dando clases. Entonces yo desde niña, cuando no tenía clases, me llevaba. Me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo era niña... Eh, ella da una clase que es lengua española, que es como español uh -huh. Y había una clase de trabalenguas, no me acuerdo por qué Pero daba una clase de trabalenguas y a mí me encantaban los trabalenguas Entonces siempre que era la clase de trabalenguas yo le decía que iba a faltar a la escuela Y me llevaba Contame y yo, bien. ajá, yo enfrente, o sea, ahora lo pienso y digo, órale ¿cuán, cuán, O sea, me, no me daba pena, ¿no? Que yo enfrente de chavos de 15, 16 años me ponía ahí a recitar trabalenguas O sea, digo que siempre he tenido como este protagonismo
0: del y, que debería ir ay,
1: me aquí estoy. Ajá, y sí, o sea, sí, siempre me gustó Y yo desde, desde niña dije, yo voy a ir a esa prepa Y entonces ya yo la conocí Entonces no, o sea, como que para mí toda la prepa fue como muy Como muy familiar, o sea, familiar en el sentido de que Siempre quise ir ahí y yo sentía que dominaba de alguna manera es, O sea, no me sentía insegura, pues
0: Sí, no, pues ya conocí el entorno, conocía el entorno y ya lo dominaba. Ajá, o sea, exacto. no te tocó el entrar y decir, ay, puma dólares, ¿dónde está el <risa> Sí, tal? O sea, no, te exacto. Te tocó esa experiencia. Sí,
1: no, 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 no sentí lo que era como ser nueva ahí.
0: Aunque sí. era nueva,
1: o sea, era nuevo para mí estar inscrita y formar parte de oficialmente, no sentía como esa novedad.
0: Hay que estar, está padre. Ya en ese, ya que lo piensas <risa> así, sí, lo ves, sí, sí, sí está sí, bonito está, y estuvo padre. Pues, más porque está ahí tu mamá, ¿no? Pues, ay, voy aquí con mamá, estoy acá. Sí, y sí, todo. sí, está padre. Qué, qué, qué padre. Pero bueno, vamos a, ya para el final. Siempre sí. ten, a, tenemos eh, esa sección donde hacemos dos preguntas al sí. invitado con el objetivo de conocerlo más como persona, aparte de ya como lo conocimos a ti de todo lo que haces, tu experiencia, tus aficiones. Sí. E enfrente tienes un cofre. Dentro hay varias preguntas. Si nos haces el favor de poder okay. tomar dos, son aleatorias. Es, te digo, es con la intención de conocerte más a ti como persona. ¿Dos? dos, dos? Sí, por favor. Okay.
1: A ver. ¿Leo la primera? Sí, de favor.
0: Son incómodas.
1: Ah, son no, no, no. <ríe> Dice, ¿cuál es el mejor postre que has probado? Mm, está interesante. Hay Uno una... con café. Pues va relacionado. Hay una... <ríe> <ríe> no, hay una cafetería ahí en Copilco que se llama Café y te quiero, uh -huh. que fue justo la cafetería donde yo me animé a preguntar más de café, la cafetería donde me han dado el espacio para dar mis talleres y todo. Y hacen un cheesecake de guayaba delicioso, delicioso. O sea, yo desafortunadamente cuando dimos los talleres la última vez ahí en, el, en la cafetería, eh, la chava que los hace, que es Angie, eh, creo que estaba enferma o algo, algo, algo pasó, que no hubo eh, cheesecake de guayaba. Pero ahorita que lo dices, me acabo de acordar que, que quiero ir por mi cheesecake de, de guayaba, es delicioso.
0: Ay, qué curioso. Y más que de guayaba, ¿no? ¿Creerías sí. Que no, un... no,
1: delicioso. Es delicioso.
0: Creo que lo lees y dices, chisque de guayaba. Uy.
1: Sí, no, no sé. Es que a mí la guayaba me encanta. O sea, mi mamá dice que cuando era niña en el mercado yo agarraba guayabas.
0: No, bueno.
1: <risa> sí, entonces a lo mejor por eso me gusta. Pero es muy rico. Muy, es como un poco esta consistencia de los que tienen como base de galleta molida.
0: Ah, sí, sí. Y sí. como
1: mermelada. Es, así es.
0: Pero como que la mermelada es de guayaba. La
1: mermelada, exacto. Es muy rico. Ay, qué rico. Sí, sí sería muy bueno, bueno. Bueno, bueno probarlo. Sí.
0: A ver, ¿y la segunda. La segunda. ¿Qué dirá? ¿Qué dirás?
1: Qué nervia. Que no me pregunten. A ver, dice. Cosas cuando... de amor. <risas> Cosas de la vecina, por favor. Dice, cuando eras pequeño, ¿qué deseaba ser de grande? Um, no, no me acuerdo. Um, hubo un tiempo en el que quería ser pediatra, porque decía que me gustaban mucho los niños. Y ya, no, después dije, ay, no, doctora, no, nunca. Porque dije ¿Para ser pediatra tengo que ser doctora? No, gracias. Y no sé, o sea, no, no me acuerdo, es que yo no me acuerdo de, de tener como una, uh, como el sueño de ser una profesionista de algo. O sea, algo. por ejemplo,
0: que tenías 10 años, ¿qué quieres ser? Ay,
1: me gustaría... Me, gu me, me gustaría ser pediatra, decía, pero no, pero es que fíjate, es, es que es como lo de correr, sabía que, pues, por ejemplo, te puedo decir, de niña sabía que quería correr, y, pero de, de jovencita igual, de jovencita yo la, la anciana, no, pero igual como entre 12 y 13 decía, quiero ser fotógrafa quiero tomar fotos y mi mamá siempre me dijo, no, si sí, tomas fotos bonitas pero eh, ahí con la fotografía tengo una historia bien chistosa porque eh, trabajé en la agencia de viajes un año como Godín y de hoy todo mi sueldo o la mayoría fui y, lo, y pagué una cámara de contado una cámara profesional que no sabía usar o sea, me tardé. pero camarota con un montón sí, de cosas sí, una, que dices, botones que ni idea
0: qué son. Una cámara.
1: y me tardé tres o cuatro años en aprender a usar mi cámara. Apenas el semestre pasado la aprendí a usar.
0: ¿Pero, pero era sea, porque, porque estabas estudiándole o porque decías, luego la aprendo?
1: No, o sea, me la compré porque siempre había sido mi sueño comprar una cámara. Pero, pero cuando no, te la compraste no hiciste el
0: intento de usarla. No,
1: o yo, yo siempre dije, algún día voy a leer el manual y ya. Y, la, y, y luego ay, ya ves que los chavos, paligar, son bien hábiles, ¿no? Y entonces me decían, ay, sí, yo te enseño a usar la cámara y jamás me enseñaron. O sea, salí o conocí como a tres que me dijeron, ay, sí, yo te enseño. Nunca me enseñaron. Entonces, hasta que yo me inscribía a una clase de fotografía que ni era de mi carrera. O sea, la metí como optativa y ahí aprendí a usarla. Y, y por ejemplo, te digo, siempre quise tomar fotos, pero apenas hasta el semestre pasado. Y ni siquiera estaba en mis planes de este año. O sea, eh, porque este año sí he estado como más enfocada en ahora sí cumplir lo que me propongo. Eh, como que el típico, ay, voy a bajar de peso, pero no. O sea, lo de la carrera bona, sí. ¿no? Este, pero no estaba en mis planes aprender fotografía este año y, a, y, y cumplí uno de mis sueños, que era aprender fotografía. Entonces, no, o sea, pero sabes que sí, y me acabo de acordar, cuando era niña, siempre quise, como repito, este, este, esta personalidad protagonista, yo decía, quiero salir en la tele o quiero yo quería, según yo, quería cantar, pero cantar. no artista,
0: básicamente. Ajá,
1: no, artista no tanto. O sea, yo decía, es que sí quiero salir en la tele o quiero protagonizar algo. O sea, quería ser famosa.
0: Es lo es que, que te iba a decir.
1: Quería ser famosa. Entonces, ajá. Entonces, pero no, nunca. O sea, como que nunca tuve como. Voy a ser doctora o voy a ser arquitecta. Como que siempre mi vida ha sido como, pues a ver por dónde me llevo. Como lleva de
0: épocas. Esta época me encantó la fotografía. Ajá. Quiero ser fotógrafa. Esta, esta época vi a sí. Gabriela Guevara. Quiero correr.
1: Ajá. Esta
0: otra vi algo que me gustó sí. en la tele. y Quiero ser famosa. Sí,
1: ¿no? exacto. O sea, no, no, no tenía como un sueño fijo para grande. Y afortunadamente he, he cumplido varias cosas de eso. Digo, a lo mejor no como no me he enfocado en una sola cosa, ¿no? Solo en la fotografía o solo en el turismo. O sea, como que mi personalidad es así como probar varias cosas y a ver cómo me va, entonces sí, por eso sueldo te
0: llevó a Ajá. cumplir todas estas cosas ¿no? sí,
1: o sea te digo, siempre desde que escucho podcast para acá siempre había querido que me invitaran a un podcast
0: y de la nada cayó la oportunidad y aquí está. qué aquí que de, de muchas cosas siempre pasan así, que piensas mucho en algo quieres sí. que un día llega, uh -huh. un día lo cumples, un día pasa y dices qué cool sí. no que sin planearlo y ya sucedió bueno, muchísimas gracias por haber venido. De verdad, estuvo la plática increíble. De hecho, sí. creo que nos faltó todavía más. Va para mucho más. Sí. ¿verdad? Muchas gracias por haber venido. No, gracias. Con gusto, por un gusto conocerte y a ver si después podemos hacer otro y que vengas. Sí, sí, claro. Que da, obviamente, ya ya, ya tienes dos episodios ahora.
1: <risa> sí, estaría padre. Muchas bueno, pero gracias muchísimas gracias. por
0: invitarme. De igual, no sé si tengas eh, más talleres que vayas a hacer y que quieras decirlo para que alguien vaya
1: pues, a verlo. Pues ahorita fechas no tengo. Pero igual cuando las tenga las anunciamos siempre en Instagram. Eh, tengo, bueno, mi Instagram es Sofía Fue, bueno, Sofuentes con 13 <ríe> y este ahí como que anuncio todo porque también lo de la papelería que, que tengo mi proyecto de mi, mi emprendimiento de papelería, este lo voy a retomar este semestre, entonces igual como que todo lo anuncio ahí si llego a hacer algo extraordinario. Todo ahí, entonces ahí en Instagram. Instagram.
0: Perfecto. Like, entonces aquí abajo lo vamos a dejar. Muchas gracias, gracias por el video. De igual, bueno, por ver el video. De igual vamos a dejar aquí abajo el, el, no, el link de YouTube para que vayan y vean eh, los, bueno, los episodios que has subido, tus próximos videos que también creo que tienes ahí unos por, sí, sí, sí. por subir. Entonces para que vayan y lo chequen. Y muchísimas gracias por el video. Nos vemos en un siguiente capítulo. Gracias. Bye. historia me acordaba.